1: anarquía. Ah, no sé si fue ayer o antes de ayer, ya no sé en qué día vivo, pero estuve compartiendo un par de horitas en una sala en la que se estaba tratando este tema. Yo tengo una idea muy clara de lo que es eh, la anarquía, pero parece ser que la gente que promulga la anarquía no lo tiene tan claro o no son capaces de poder eh, explicar qué es lo que quieren conseguir realmente con este sistema político, social... No sé cómo lo quieras llamar. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es una teoría. Se ha puesto en práctica muy pocas veces... Y como ya he dicho muchas veces sobre este tema, estos tipos de sociedades funcionan cuando quieren, en su gran mayoría, en grupos muy pequeños de personas. Cuando este tipo de sociedades, este tipo de políticas, teorías políticas, las intentas escalar a grandes sociedades, a países llenos con 47 millones de personas, ya creo que es un poco más difícil, por no decir imposible. Por eso me cuesta mucho entender muchas veces cuando alguien intenta explicar lo que es la anarquía y me da la sensación de que ni ellos mismos supieran si les diéramos la oportunidad de saber qué hacer. Yo cuando hablo de estos temas necesito una hoja de ruta. Necesito que alguien me explique realmente cuáles son los pasos a seguir para que esto realmente funcione. Es muy fácil criticar la situación actual de cualquier país. Me da exactamente igual. De cualquier país. Es muy fácil. Ahora bien, como dicen, hazlo tú. Cuando te dicen hazlo tú es donde empieza el problema. Cuando tienes que realmente exponer e intentar poner en práctica algo de lo cual en todos los libros es llamado teoría política. Busca. Lo tienes a un clic de distancia. Busca anarquía en cualquier sitio. Todos los enunciados, habidos y por haber, empiezan de la siguiente manera. La anarquía es una teoría política que aboga por la ausencia de autoridad y gobernación. Aunque algunas sociedades anarquistas han existido en la historia, la mayoría de los expertos consideran que una sociedad completamente anarquista no es viable en la actualidad debido a varias razones. Y aquí es cuando vienen las razones que Intentas exponer y parece ser que es es eh, entra por un oído y te sale por el otro. Cuando es, intentas entender cuáles son las principales trabas de esta teoría política, según la historia se ha puesto en funcionamiento realmente dos veces, y donde, como he dicho hace, hace unos minutos, eh, son sociedades muy pequeñas. Eh, en, en Israel existe una 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 cuestión, una, un modo de vida, un, un modo de, de cooperación social que se llaman kibbutz. Los kibbutz, eh, los más grandes, eh, que podrán tener? 500, 1.000 personas, 2.000 a lo mucho. Y no están 100%. ...desconectadas de la sociedad global, sino que conviven dentro de una sociedad global. Entonces, este tipo de situaciones viviendo dentro de una sociedad global es muy fácil. Porque al fin y al cabo, si a mí me hace falta algo, salgo del kibutz, voy al supermercado y ya lo tengo. Pero es que ese supermercado ha sido creado dentro de una sociedad global. Entonces, olvídate a la hora de instalar una anarquía que eso vaya a existir. Entonces se nos hace muy difícil entender cómo explicar algo de lo cual no es tangible. Algo de lo cual es imposible saber qué va a pasar porque no ha existido nunca una sociedad en la cual esté basada en anarquía. Uno de los principales problemas que se exponen en relación a este tema es la seguridad. La anarquía no proporciona un mecanismo efectivo para resolver conflictos, ya que no existe jerarquías. Tampoco es posible mantener el orden dentro de esta sociedad. Ya no hablamos de conflictos bélicos, sino de conflictos de convivencia. Conflictos en los que un edificio de 50 vecinos es prácticamente imposible ponerse de acuerdo cuando hay que hacer algo, pues dímelo tú a mí cómo es con 500, 1.000, 2.000 o 47 millones de personas. Sin una autoridad central para tomar decisiones e imponer el cumplimiento de las leyes, es probable que surjan conflictos. Sobre todo conflictos violentos entre individuos y grupos con intereses diferentes. Porque claro, otra de las cosas por de donde parte la anarquía parte de una utopía en la que la sociedad es buenista. En la que toda persona que comprende y es parte de esa sociedad es buena. Entonces ya lastimosamente partes de un error partes de un sueño, partes de una ideología que, lastimosamente, como te diría alguien joven a día de hoy, te diría eh, bienvenido al mundo real. Además, la falta de una autoridad central también dificulta la planificación y coordinación de actividades económicas y sociales. Entonces, ¿esto a qué lleva? Lleva una ineficiencia y escasez en la asignación de recursos. Claro, pero es que yo tengo mi huerta, yo me planto mis tomates y ya está. ¿Vale? Pues nada, sigue tú pensando en unicornios de colores. Algunos anarquistas sostienen que una sociedad anarquista podría funcionar si se basara... En la cooperación y autogestión de los individuos y las comunidades. En la autogestión de los individuos y las comunidades. Muchas veces, cuando he estado en estas salas, me llama mucho la atención porque suelen tener unos ramalazos de... ¿Cómo, cómo llamarlo? De exterminio del más débil. Podría decirlo así, o igual es muy grave decirlo así. Pero ellos parten también de un principio en el que todos van a ser capaces de poder plantar sus tomates. De que todos dentro de ese territorio van a nacer justo en una parcela de tierra donde la tierra va a ser fértil y capaz de producir lo que necesite esa persona. Que toda la persona que van a hacer a partir de la instalación de esa anarquía va a ser capaz intelectual y físicamente de poder mantenerse a sí misma. ¿Y el que no? ¿Qué es? ¿Ley de vida? ¿La ley del más fuerte? ¿La ley de la selección natural? Eso que... ¿Qué hacemos con ese pensamiento? Algunas sociedades anarquistas han existido en la historia, sí. Por ejemplo, la comuna de la Revolución Rusa en 1917. O la comuna de París en 1871. Pero claro, estas anarquistas sociedades o sociedades anarquistas fueron breves. Y tuvieron muchos problemas para mantenerse. Una sociedad basada en anarquía es considerada no viable a día de hoy. Debido a problemas de resolución de conflictos, coordinación y planificación de la economía. Porque sí, señores. La anarquía, te guste o no, sigue siendo una forma de sociedad. Y una forma de sociedad es lo que tiene, que no estás tú
0: solo. Uh, uh, uh,
1: Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. Podcast Night número 50. Estamos ahí, número 50. Segunda temporada, eso sí. Europa solo interesa a veces. Joana, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está usted?
2: Buenas noches, muy bien, muy bien, aquí escuchándote, aquí escuchándote. Qué buena esa reflexión sobre el tema de, de la anarquía. ¿eh? Eh, hemos tenido salas interesantes y conversaciones interesantes y es cierto que yo he notado también ese tinte radical que Ajá. parece que nos pega con esa ese pensamiento. Y, y oye, he aprendido mucho en el sentido de que son puntos de vista que como yo no los contemplo ni los comparto de ninguna forma, eh, bueno, pues es interesante siempre escuchar. Otras valoraciones. Lo que pasa es que siempre se me queda cojo, ¿sabes, Javi? Siempre sí. cuando yo planteo el problema, eh, esa solución no está prevista. Entonces, bueno, está bien como, como teoría de estudio, como utopía, bajo mi punto de vista. Y, y bueno, el saber no ocupa lugar. Así que, eso por es, mi parte, eso. con eso.
1: Está claro que es. en esos sitios pues eh, aprendemos bastante ya eh, lo he dicho en su momento a mí me cuesta mucho participar porque es que no no hasta, yo en el momento que no entiendo algo eh, eh, me cuesta porque eh, puedo caer en eh, como diría yo en faltas de respeto sabes <ríe> soy muy <ríe> cuando pues entonces no no quiero caer en esas faltas de respeto así que pero bueno, sí, se aprende bastante, la verdad que se aprende bastante entender, eh, sobre todo, pues eh, pues eso, ¿no? Lo que me ha hecho a mí, pues llegar a esta reflexión, pues quieras o no, pues te hace buscar más información, te hace ver más cositas y quieras o no, despierta un poquito más el interés en la gente de este tipo de ideas. Pero bueno, eh, yo rápidamente llego siempre a la misma conclusión, eh, independientemente del de esfuerzo que ponga la persona en intentar de hacer entender que eso puede funcionar, yo hasta que no vea una hoja de ruta viable no lo puedo entender. Entonces, pues bueno, eh, eh, poco más, poco más. Así que nada, chicos, eh, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Joana, gracias. Eh, Jesús, Carlos, que estáis por ahí abajo. Eh, y MS. Gracias por estar ahí en Clubhouse. Recordaros que estamos transmitiendo en directo en Twitch, simultáneamente. Así que si queréis ver mi linda cara, os podéis pasar por el enlace que tenéis arriba y darme un follow que no cuesta dinero, entonces eh, pero que sí hace que más gente pueda acceder a este tipo de contenido. Y luego recordaros que también se sube a eh, YouTube en modo vídeo y en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. En modo podcast lo podéis encontrar como Gabinete de Curiosos. Y en modo eh, video en YouTube lo podéis encontrar en el canal de Tecnópolis. Y poco más, poco más. Venga, vamos a empezar porque tenemos varios, varios temitas hoy que seguramente van a, traer, van a traer cola. Así que no me enrollo más y vamos con ello. Vivo, vivo, let's,
0: let's
1: El primer tema que quiero traer hoy, me ha costado decidir si lo traía o no, pero creo que hay un dato importante en el cual tenemos que tener en cuenta en estas nuevas tecnologías. Vamos a hablar un poco del chat GPT, ya que está empezando a revolucionar las aulas, los colegios, las universidades... Los profesores están siendo obligados a entender, sobre todo sobre las nuevas tecnologías, obligados, porque ya sabemos que muchas veces hemos hablado de este tema y la educación a día de hoy no está preparado para este cambio tecnológico. Pero, ¿qué pasa? Pues que cuando te obligan, pues te tienes que poner las pilas. Entonces hay muchos doctores, incluso eh, universidades, que han llegado a prohibir el chat GPT o incluso esas eh, tareas o trabajos que se mandaban a hacer a casa, ahora se están mandando a hacer directamente en las aulas para poder controlar que los alumnos a día de hoy no puedan utilizar esta tecnología. Chat GPT. La llegada de un modelo de inteligencia artificial que redacta como un humano y resuelve problemas está impactando ya en los colegios y las universidades. Las universidades ven futuras ventajas, pero no saben cómo abordar el problema del plagio a partir de ahora. Dice la noticia que están, eh, sobre todo los profesores, que están muy fascinados con esta nueva inteligencia artificial y preocupados al mismo tiempo. Dice, porque nos damos cuenta de las posibilidades que nos abren, pero también de los riesgos que entraña. Eh, la profesora de Una profesora de lengua castellana sí ha tenido consecuencias eh, en relación al chat GPT y de momento los textos descriptivos o los que utilizan para aplicar a lo que son la selectividad se harán en clase y no en casa. El chat GPT es un tema estrella en las salas de profesores de los centros educativos. Les están obligando a entender las nuevas tecnologías. Se trata de una, de una herramienta de inteligencia artificial superdotada, cuyo uso se abrió al público de forma gratuita y viralizó el pasado diciembre. El principio del temor de todas estas escuelas y universidades es el plagio. Es lo fácil, es lo que ya en Estados Unidos le están llamando el low effort content, o sea, el contenido de bajo esfuerzo, ya que con un simple enunciado en el chat GPT te puede generar un desarrollo de lo que tú le pidas. Y claro, hace unos tiempos atrás, Existían o existen, siguen existiendo páginas en las que pues, eh, los alumnos iban y capturaban contenido, y luego los profesores tenían otras herramientas que utilizaban por las cuales pasaban ese contenido y se daban cuenta si ese contenido estaba plagiado. Estas herramientas que están utilizando estos profesores se han dado cuenta que ya no funcionan con este contenido. Entonces nos da a entender que este contenido que arroja la inteligencia artificial es muchísimo mejor que cualquier otro. Existen páginas como El Rincón del Vago, donde la gente eh, pues, eh, aporta el contenido creado de sus tesis, de sus trabajos doctorales de sus trabajos de escuela, tienes para todos los niveles habidos y por haber, y que los alumnos siempre han utilizado para exponer sus trabajos. Luego, estos trabajos casi siempre son detectados por herramientas como Turnitin, que es una herramienta que utilizan los profesores para detectar si esos textos han sido sacados de Internet. Los profesores siempre han tenido un problema muy grande con Internet por el mismo tema, ¿no? Porque es muy fácil encontrar información, es muy fácil cortar y es muy fácil pegar. Y la gran mayoría de los niños pues ni siquiera se toman la molestia de leer lo que están cortando y pegando y te pueden hacer un trabajo en media hora cuando el trabajo de investigación normal, como lo hacíamos nosotros en nuestra época con enciclopedias que nos vendía círculos de lectores, eh, pues eh, te podía llevar eh, días, ¿no? Entonces, está claro que eso ha cambiado. Pero está mal. Es que ahí es donde está el problema. Es lo que yo creo que el, los doctores tienen que intentar eh, buscarle un beneficio a toda esta tecnología. Joana, ¿tú qué piensas en relación a la tecnología GPT, estos GPT-chat, y cómo lo están utilizando, tú, por ejemplo, que tienes niños... ¿cómo pueden llegar a utilizar esto en el aprendizaje para que de alguna manera pueda ser útil y no tenga que ser prohibido, como ya se está prohibiendo, por ejemplo, en universidades de Nueva York?
2: A ver, yo a, a nivel de... Lo estoy utilizando solamente a nivel personal, es decir, sí. a nivel de enseñanza y eso de, de tal no, no lo he usado todavía. Básicamente porque yo creo que es una herramienta peligrosa just, justo por eso. Y peligroso me explico por qué. A pesar de que yo... Me encanta la tecnología, el tema de la existencia de inteligencias artificiales me parece fascinante. Pero lo que sí es cierto, Javi, es que, que creo también que las personas debemos pasar por una fase de tener más inquietud y, y de investigar, de analizar, descubrir. Y esa fase debe ser siempre en la escuela, en la universidad. entonces Con demasiadas facilidades y si está todo hecho, yo creo que la finalidad que tiene la escuela, que es el descubrimiento, la investigación, el crecimiento personal yo creo que eso se pierde, uh -huh. se pierde un poco. Yo creo que debe utilizarse como un instrumento de ayuda, pero es que esa, esa herramienta no es ayuda, es que te resuelve el trabajo. O sea, porque a nivel de, por ejemplo, de un trabajo de la Revolución Francesa, lo primero que se me viene a la cabeza, uh -huh. ahí te lo vas a encontrar. Es que si, si ya son muchísimas las facilidades que tenemos con Google, ya con una inteligencia artificial que, además, utiliza un lenguaje más natural, que es mucho más complicado encontrar un plagio, porque eso es algo que sí que, eso sí que lo he probado yo, sí. obtener diferentes resultados, pasarle control antiplagio, y la verdad es que lo pasa de una manera bastante decente. Y que sin duda alguna estamos en una fase preliminar de, de esta herramienta. Esto seguro que tendrá un desarrollo posterior y, y mejorará muchísimo más. Ya estarán trabajando en eso sin ninguna duda, y, y de hecho me consta que así es, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, yo creo que es algo en lo que debemos apoyarnos, algo que nos puede facilitar mucho la tarea. Pero no, no me gustaría, y no creo que pase tampoco, que sustituyera por completo eh, lo que es eh, las propias habilidades del lenguaje, sí. la capacidad, insisto, de, de investigación, de, de desarrollo, de capacidades de, de adquirir los conocimientos, que como esa plasticidad ¿no? uh -huh. que deben tener los menores de que son pequeñitos, de los recursos, etcétera, etcétera. Pero creo que es muy interesante. A mí, yo estoy, ya te digo, a mí, particularmente en mi trabajo, yo, me, me lo vendieron como que era la panacea uy, que maravilloso, tal yo es cierto que yo he hecho consultas de, de temas míos profesionales y a mí no me ha resuelto nada, no. ¿vale? a nivel de redacción, a mí no, no sea cero, ¿eh? cero, cero. ahora a nivel de redacción, a personas que se dediquen al copy y demás, pues yo creo que a lo mejor sí que puede ser una herramienta muy interesante pero a mí particularmente a menos que eso se desarrolle más todavía, todavía no me no me resuelve gran cosa pero gustarme me encanta, me parece una herramienta súper interesante. Con ese límite,
1: ¿qué te decía? Lo que sí es verdad que, que va a acabar eh, con lo que va a acabar este tipo de tecnologías es con hacer deberes en casa, ¿no? Está claro que es lo primero que están prohibiendo y es con lo que eh, van a ayudar a, a, a que los niños al final no lleven tareas a casa para, para tener que hacerlas ahí y poder controlar que realmente no están utilizando estas inteligencias artificiales, ¿no? Como decía... Ah, no es... Eso, eso es
2: peligroso, Javi, es que eso es peligroso.
1: ¿El qué, perdona? ¿El qué es peligroso?
2: Eso, eso, precisamente. Que al final los niños terminen metiendo un texto de las actividades que se llevan a casa en el chat GPT y que ya se lo venga resuelto y claro, cero reflexión, cero entendimiento, claro.
1: Claro, por eso digo que al final estas estas tareas las van a terminar haciendo directamente en las aulas y no van a poder llevar tareas a casa porque no van a poder controlar de esa manera, ¿no? Yo entiendo entiendo que eso, pues, eh, como digo, ya, lo han, ya le han puesto nombre en Estados Unidos, como contenido de bajo esfuerzo y están haciendo pues todo lo posible para que, para que la educación no merme en relación a este sentido. ¿no? Como decía, en Nueva York han prohibido su uso en las escuelas, eh, en, en varias eh, eh, colegios en España eh, o, el, o el Departamento de Educación, porque claro, aquí en la noticia menciona que esta decisión la tienen que tomar cada, cada colegio, cada comunidad, independientemente de cómo quiera. Eh, gestionarlo, ¿no? Entonces eh, depende donde, donde estés, pues eh, se tomarán unas medidas o se tomarán otras. Ahora bien, se le ha hecho un llamado de atención a OpenIA y eh, en relación a esto y ellos se han, eh, se han pronunciado al respecto y mencionan que eh, a ver, lo tengo por aquí eh, dice eh, dice la propia OpenIA ahí ha explicado que está ensayando un sistema que puede detectar si un texto procede de una inteligencia artificial. Se trata de una especie de marca de agua y esto es la parte por la que yo he querido traer esta noticia a día de hoy. Es esto. Porque aquí yo he estado, he estado averiguando y aquí hay algo más detrás que, que no solamente es esto. ¿no? Los colegios, universidades y todos eh, eh, controladores de contenido pues se van a ver beneficiados porque va a existir una herramienta en la que a través de una pequeña marca de agua en el texto, en el propio texto, ¿de acuerdo? Porque se trata de una especie de marca de agua virtual que consiste en que la máquina al crear un texto utilice una serie de patrones en la distribución de palabras que mantendrá una apariencia indistinguible para un humano pero que revelará su origen al ser analizada con una herramienta adecuada. Pues eh, como ya hemos hablado muchas veces, este tipo de, de encriptamiento eh, existe en la actualidad, ya se utiliza eh, sobre todo en medios de pago y demás como Bitcoin y demás, existe este tipo de encriptación, entonces eh, es fácil, es fácil implementarlo en un texto, es fácil, entonces eh, por, por esa parte eh, ya va a estar eh, solucionado el problema y claro, pero aquí a mí me ha surgido algo que yo creo que es más por lo que realmente eh, los creadores de esta inteligencia artificial tienen que hacer algo, ¿vale? Porque ahora existe eh, esta, esta, esta versión actual, está entrenada, está toda la información que pueden encontrar en Internet hasta eh, 2021. Ahora bien, cuando salgan las nuevas versiones, y la pongan a entrenar con toda la información que está en Internet, eso quiere decir que ya la información que está en Internet pertenece en parte a, generada por una inteligencia artificial, la actual es la 3.5, si no me equivoco, la que está eh, actualmente es la 3.5, ¿no? Entonces, es, es, interesante, es interesante que ellos estén haciendo este esfuerzo porque realmente a ellos esto les da igual que inviertan en un esfuerzo para crear una marca de agua dentro del texto que genera su propia esto para que sea identificada cuando la idea principal de una inteligencia artificial es que pase desapercibida. Ahora que ellos muestren ese esfuerzo para crear dentro del texto que genera su propia herramienta una marca de agua para que pueda ser detectada, pues llama bastante la atención, porque va en contra pues, de, de todos los principios de generación de una inteligencia artificial. Porque, vuelvo y repito, la idea de una inteligencia artificial es que sea lo más parecido a la realidad, ¿no? Entonces, eh, a mí me hace pensar lo siguiente. Si ellos eh, están en la versión 3.5, fue creada con un Internet virgen de inteligencias artificiales hasta el 2021, o sea, todo lo que había en Internet hasta 2021 la versión 3.5 es capaz de acceder a ella. Ahora si abrimos la versión 4, la versión 5, la 6, la 7 y le ampliamos ese abanico en el momento en el que esta inteligencia artificial nació en diciembre de 2022 hasta que salga la nueva versión, si le agregamos esa cantidad de información dentro de esa información, ya hay información generada por ChatGPT 3.5. Entonces yo creo que van más los tiros eh, por el tema de que la información puede llegar a degenerarse de tal manera que ya deja de ser lo más parecida a los seres humanos y pasa a ser más artificial que humano. Porque la inteligencia artificial lo único que hace es coger textos escritos por humanos y adaptarlos, unirlos, etcétera y crear uno nuevo. Pero si la inteligencia artificial 4.5 o la 5 ya está accediendo a textos generados por 3.5 que ya son en parte artificiales, esto es como cuando mezclas un un, un un líquido no y va perdiendo el color según cuantas más veces lo vayas mezclando, no vas perdiendo la calidad de ese producto según cuantas más veces lo vayas mezclando, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí por, por, por esos tiros, ¿no? Porque Va a llegar un momento en que al final todo a lo que acceda eh, el ChatGPT-3 versión 8 Va a ser información ya generada por otro Chat GPT Entonces eh, eh, esa información deja de tener una, una validez dentro de eh, dentro de la humanidad Yo creo que va más por ahí por lo que ellos necesitan identificar estos textos y marcarlos para que futuras e inteligencias artificiales detecten automáticamente ese chat y lo descarten, y solamente accedan a información generada realmente por humanos, para que entonces siga apareciendo realmente creada por humanos. Porque si no, va a llegar un momento en el que eh, van a aparecer eh, documentos, pues eso, generados por robots, como. pues, como ya, como existía hace, hace 15 años atrás, cuando empezamos con, con los, con los chats, estos de. Eh, de, de, de chat terra y demás que, que ya te salían eh, pequeños robots ahí intentando eh, suplantar identidades ¿no? entonces eh, yo creo que va más por ahí eh, los tiros, no sé qué opinas tú Joana, no sé qué te parece esta idea que acabo de arrojar si, si te parece eh, lógica dentro de, 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 de toda la información que tenemos de, del chat GPT no sé qué te parece a ti
2: yo con Charles estoy expectante. En general eh, se, habla, se está hablando muchísimo. He escuchado todo tipo de comentarios, todo como muy, o sea, he escuchado comentarios catastróficos sí. del tipo se acabó las profesiones como las conocemos ahora y nos vamos a ir todos a un abismo en el que nadie va a tener trabajo. Mm. Y después he escuchado criterios más razonables, bajo mi punto de vista, sobre que esto es un instrumento y una ayuda para facilitarnos la tarea, sí. señores. Eh, Tuvimos una revolución industrial y lo que hicimos fue eh, tener profesiones nuevas y adaptar a las personas a las nuevas circunstancias. No es un abismo. Yo estoy muy esperanzada en que esto facilite mucho el trabajo. No creo que suponga el final de absolutamente nada. Supondrá un cambio como todo lo que acontece en una sociedad y sobre todo con innovación tecnológica. E insisto, eh, yo espero que mejore mucho más y que nos ayude mucho más y que se perfeccione. Por supuesto que no haya solo un chat GPT, sino que haya más opciones, más variedades e incluso sectorizadas según, por ejemplo, para el ámbito legal, para el ámbito tecnológico, para el ámbito del social media, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Así que yo, cuando estoy expectante, quiero que se siga desarrollando y quiero estar ahí para verlo, sin Eso. ninguna duda.
1: Pues ahí está, ahí está, ChatGPT, utilizarlo. Yo lo uso, la verdad, que cuando tengo que hacer, eh, 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 lo tengo que reconocer, que parte de las... De las eh, cuando hago la investigación para, para alguna noticia o lo que sea, me gusta siempre introducir el, el enunciado o el título de esa noticia y ver qué te arroja. Porque a veces te arroja datos que, que dices, hostia, pues... Y, y te da por dónde tirar luego la investigación, ¿no? es, es interesante, es una herramienta interesante que, eh, que te arroja eh, eh, todo este tipo de información. Eh, Azulá, bienvenida, gracias por estar ahí eh, Pregunta en el chat de Twitch Que si se puede usar con el móvil Sí, es a través del navegador Es en open... Eh, a ver... Eh, Chat.openai.com Y ahí puedes, puedes acceder Y a través de, de... Es un navegador cualquiera A través del navegador de tu móvil eh, Lo puedes utilizar Ahí le pones un enunciado Como tú quieras eh, eh, Intentando pues ya sea hacer una pregunta O simplemente... Eh, un, un, un comando de, de mandato o algo o por ejemplo, eh, hazme una reflexión de 500 palabras sobre si la Tierra es plana y te arroja pues eh, todo lo que los que te quiera decir sobre eso y que seguramente será muy gracioso esa, esa, eso que acabo de decir no entonces, cualquier cosa le puedes poner cualquier cosa y, y ya te digo, yo lo utilizo para los enunciados de de noticias, cuando intento averiguar algo, veo que la noticia está escasa en información, eh, suelo poner los enunciados y, y ponerle, búscame algo más sobre este enunciado. Y entonces te busca más datos más eh, y demás, por los cuales pues tú luego puedes ir buscando a través de Google eh, con esos datos y te vas dando cuenta de que hay más información de la que realmente te sesgan y te recortan en los periódicos o o en los medios de comunicación, ¿no? Entonces es interesante, es interesante, es como una puerta trasera a Internet, en lo cual te, te da acceso a eh, toda esa información de una manera más eh, natural y que puede desterrar a Google en cierta en cierta medida a la hora de buscar o generar contenido, ¿no? Entonces eh, está ahí, está ahí. Como dice Joana, vamos a esperar a ver qué a ver qué pasa y y la juventud de hoy en día, pues que la use en conciencia y que entienda que que es muy útil pero que no dejen de, de hacer sus de hacer sus trabajitos y de hacer su esfuerzo porque ¿no? si no al final eh, eh, vamos a los van a tener encerrados entre cuatro paredes no van a poder salir para que no utilicen o, o van a tener que poner inhibidores de frecuencia en los en los colegios para que no utilicen ni siquiera los, o sea vamos a entrar en un, en un punto que, que puede puede ser de, de serie eh, de Netflix apocalíptica así que eh, pues nada eh, veremos, veremos a ver cómo se, cómo se desarrolla, eh, veremos las futuras versiones que dicen que, que pues cada vez que, que se hace una versión de esta es el doble de mejor que la anterior entonces eh, eh, aumenta siempre exponencialmente entonces veremos a ver las nuevas sorpresas que nos puede traer el chat GPT en sus nuevas versiones así que nada, seguimos, venga chicos, vamos allá Para seguir un poquito en la línea tecnológica antes de saltar a otros, a otros temas, eh, tenemos una noticia aquí interesante que están utilizando también eh, un algoritmo, una inteligencia artificial, para hacer ciertas investigaciones. Dice la noticia, la redada a la Big Four no ha sido casual. Trabajo El Ministerio de Trabajo lleva un año utilizando un algoritmo para sus inspecciones. Hace unos días... Eh, Llegaba a los medios de noticias que el Ministerio de Trabajo había realizado una macroinspección coordinada en las oficinas de cuatro consultoras importantes en Madrid, las que son llamadas las Big Four, que son los, las cuatro torres esas que tenemos eh, aquí en Madrid, eh, que son de, pues de estas grandes eh, eh, auditoras, ¿no? de estas eh, grandes auditoras como KPMG, eh, PWC, Deloitte y EY con el objetivo de encontrar irregularidades en sus jornadas laborales y las horas extra no retribuidas que llevan a cabo los empleados en dichas empresas. Dice, aunque la operación no tuvo su origen por ninguna denuncia en concreto, los inspectores estuvieron recopilando datos acerca del funcionamiento de estas compañías durante meses antes de llevar a cabo una redada en sus oficinas. Ninguna empresa, por muy grande que sea, va a quedar al margen de la legalidad avisaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nuestra querida amiga Yolanda Díaz. Es parte del control de irregularidades en los horarios y horas extras que lleva a cabo in inspección de trabajo anualmente. Una práctica que no solo afecta a los empleados, sino también a la seguridad social por cotizaciones que las empresas dejan de ingresar. Ya estaban tardando en eh, hacerse... Eh, ya. Ya no tanto por, por porque te estén explotando, ¿no? Ya no tanto porque tú estés haciendo horas extras y no te las paguen. Ya no tanto porque, eh, pues, eh, no. Es ya también porque el Estado deja de ingresar mucho dinero. Esto es uno de los, de, los, de los impuestos que yo estoy completamente en contra, ¿no? El impuesto al trabajo, el impuesto a algo que yo necesito para vivir y tenga que eh, pagar por ello. ¿no? Yo eh, A mí, si me tienes que poner un impuesto y demás, que sea a productos en los cuales yo pueda decidir si comprarlos o no. Entonces, Pero bueno, ese es otro tema que traeremos eh, a coalición, pero aquí siempre me llama muchísimo la atención cómo eh, todo, todo, todo movimiento de cualquier institución eh, al final tiene eh, su, su fin, es eh, recaudar. En el momento que tú les tocas el bolsillo es cuando realmente se mueven, ¿no? Entonces, eh, lastimosamente, lastimosamente es así. Eh, dice, eh, eh, perdón, me he perdido. Eh, recordemos que el 49% de ellas, de las horas extras se refiere, eh, no son remuneradas. Es decir, en total hasta 13 millones de horas que se trabajan al mes en España... No son pagadas por las empresas. Lo constituye uno de los fraudes laborales más grandes del país. Ahora bien, eh, aquí en esta noticia no especifica, si lo especifica yo no lo he, no, no lo he leído, pero sí es verdad que muchas de las, de las horas extra que no, que no se pagan en las empresas, la gran mayoría de las empresas, al menos empresas privadas, eh, eh, por experiencia propia de haber trabajado en muchas de ellas, eh, lo que hacen es eh, darte tiempo no eh, No te pagan la hora extra pero te dan tiempo, entonces este algoritmo eh, flaquea en ese sentido porque me imagino que tendrán que entrar en, en, en datos un poco ya más eh, eh, más personales ¿no? yo no sé de dónde realmente cogen los datos para cruzar estos datos entiendo que es a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que serán los datos que controlan y que podrán cruzar para saber si, si hay horas extras que no se estén pagando. Pero es, es complicado, es complicado, ¿no? Dice. Eh, para combatirlo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pusieron en marcha el año pasado un algoritmo informático para cuantificar el tiempo trabajado de los empleados. Eh, se trata de un software que automatiza las inspecciones de trabajo mediante inteligencia artificial y el análisis masivo de datos. ¿Cómo funciona? Dice, sabemos que una de las herramientas de este nuevo sistema de inspección de trabajo es el conocido como algoritmo MAX. Este se encarga de vigilar el cumplimiento por parte de las empresas en lo que se refiere a las horas extra, así como el impago a los empleados. Una herramienta pionera a nivel internacional que protege los horarios establecidos. El sistema incorpora un algoritmo para obtener indicios en función de distintas variables como el tamaño de la plantilla o el volumen de negocio. Es decir, es capaz de cruzar los datos de la agencia tributaria para analizar los datos de facturación y contratación de personal. No sé aquí la facturación que tiene que ver. No lo entiendo. A ver si... No lo sé. Dice, un indicio claro puede ser un mismo local. Está facturando mucho más que el año anterior y tiene el mismo Exacto. personal. No sé, Joana... Esa
2: es la clave, sí, sí, sí. Este tema me interesa especialmente, Javi, porque adelante, yo he en una cosa.
1: Adelante, por favor.
2: Eh, sí, efectivamente llevan años investigando. Eh, dicen que no ha sido por la denuncia ninguna, pero está claro que esto es algo que lleva trayendo mucha cola. Y fíjate que mientras estaba escuchando recordaba yo mis años en este tipo de consultoras y recordaba un artículo muy interesante que voy a compartir ahora cuando cuando cierre micro voy a compartir tanto por Twitch como por aquí, por, por Clubhouse. no Es un artículo de Borja Vilaseca que se llama Explotación remunerada y resume perfectamente lo que supone el trabajo en este tipo de consultoras. ¿no? Eh, efectivamente, la inspección de trabajo se ha servido de algoritmos, efectivamente para ver empresas similares de similares características con el mismo número de personal que, ven que facturan muchísimo más y no solamente... Por, por digamos por los honorarios generalmente abultados que tienen este tipo de consultoras, sino porque realmente tienen como el doble de la jornada laboral que debiera ser la adecuada según nuestra legislación vigente. ¿no? Uh -huh. Y esto es algo que es muy, muy activo. Ahora se ha puesto en manifiesto con esta macroexcepción, de lo cual me alegro, de lo cual me alegro, sobre todo por, por esas personitas que trabajan tantísimo que están ahí dentro, esos, esos grandes profesionales, que, que entregan la vida y el pellejo en ese, en ese tipo de consultoras sin, sin, sin perjuicio por supuesto, del gran prestigio que tiene siempre trabajar en este tipo de sitio Pero es verdad que las jornadas son maratonianas, eh, la política de calentar el asiento es una religión, da igual que estés sentado mirando el marca en la pantalla, da igual que estés charlando con el compañero de al lado, pero ahí lo importante es que te quedes sentado hasta que se vaya el último y tu jefe te vea que son las 11 de la noche y sigues allí sentado. Uh -huh. No importa que hayas acabado, ¿no? no importa que lo lleves todo el día, Tienes que estar allí, esa presencialidad obligatoria. Eso pasa en ocasiones, en otras ocasiones está en la carga de trabajo que mmm, tienes que acumular esa gran cantidad de horas. Y es una carrera de fondo que no siempre es justa, ¿no? Sí. No siempre se ve reconocida con el reconocimiento de un trabajador por el mérito, la capacidad que ha tenido de trabajo y de resolver asuntos. Sino que son políticas, digamos, más difusas, dejémoslo antes. Y, y estoy, estoy siguiendo de cerca este asunto porque me ha resultado, uno, muy curioso el, la forma en la que lo han investigado, porque es cierto también que ahí en este tipo de organizaciones impera mucho la política del miedo. Sí. Impera mucho la política de que estás trabajando con personas poderosas y no sabes si denuncias qué es lo que te puede pasar. vale Yo recuerdo el caso de una chica incluso, que lógicamente no voy a decir su nombre, pero que, que puso de manifiesto en redes sociales, en una gran consultora, eh, precisamente de estas de las que se está inspeccionando ahora, que mm, sufrió un trato totalmente discriminatorio por el hecho de que había sido mamá y, y bueno, poco menos que fue un, un presunto acoso y derribo no y esta chica sí. desapareció un día de las redes y desapareció de todas partes y es por ese miedo que se impregna de que estás hablando con personas muy poderosas, muy influyentes claro. y probablemente tu carrera se vaya al garete en el momento en el que tú hagas algo que se salga de los cánones establecidos así que bueno, ya era hora yo creo que ya era hora que se dignifique eh, el trabajo tan duro que llevan a cabo las personas, y hablo de, de los juniors, de los que entran recién acabada su carrera, un máster que se han hartado de trabajar, se han hartado de estudiar muy duramente eh, y han pasado procesos de selección créeme, bastante duros para entrar a este tipo de consultoras entonces me encantaría que esto redundase en que tengan mejores condiciones y puedan Levantarse por la mañana con esa ilusión que debería ser de, de ir a trabajar, en hacer lo que te gusta y para lo que lo que has estudiado, que qué menos, qué menos se merece una, se merece una persona que, que lleva toda su vida luchando por forjarse un futuro, ¿no? Así que estoy estoy muy de cerca siguiendo el asunto, Javi.
3: Y voy a compartir ahora,
2: paso micro y voy a compartir ahora este artículo de Borja Vilaseca, que, que recuerdo que nosotros lo circulábamos donde yo trabajaba, nosotros lo circulábamos cuando salió, porque es que refleja a la perfección lo que significa trabajar en uno de estos sitios. Claro. Y claro, cuando desde dentro dices, macho, ¿quién has tenido tú, Borja Seca tan cerca que te ha contado esto también, ¿no? Porque es que era punto por punto. Así que nada, te, te paso el micro Javi y lo comparto para que las personas que nos están escuchando puedan verlo también.
1: Eso es. Está claro que estas grandes, estas grandes consultoras, eh, Azula, gracias por, por suscribirte en Twitch. Eh, gracias, gracias por tu apoyo, por siempre estar ahí. Y apoyar el, el, el contenido libre. Gracias por estar ahí. Eh, está claro que estas, estas eh, grandes consultoras. Eh, siempre, pues lo que tú decías, ¿no? Siempre han estado de la mano de que, pues al final, son las que prácticamente controlan eh, eh, todo, todo lo que hay. Eh, eh, todo lo que se mueve dentro de incluso de política. Y. y demás, ¿no? Entonces. Eh, existe, siempre ha existido ese miedo. Existe ya en. en en empresas mucho más pequeñas que tienen miedo de poder hacer este tipo de denuncias, pero tenemos que recordar que este, este tipo de denuncias son anónimas, en ningún momento se se, se se sabe quién la hace y Inspección de Trabajo en ningún momento va a revelar esos datos. O sea que por si no es porque tú lo vayas diciendo por ahí y te vayas poniendo galones de que ha sido tú el que ha denunciado, pues en teoría nadie se tiene por qué dar cuenta. Entonces... Eh, es si sí es verdad que eso es una de las partes de, del Ministerio de Trabajo de la Inspección de Trabajo que parece ser que funciona más o menos eh, decente, entonces eh, es una manera y lo que tú dices, lo curioso es cómo han llegado a esta conclusión, cómo están utilizando las nuevas tecnologías para llegar a este, a este y detectar estas cosas ¿no? y, 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 y que pueden utilizar mucha más información que existe en en las redes para poder detectar incluso esto y otras infracciones eh, mayores en relación a, a, al ámbito laboral y el trato a los, a los empleados. La noticia seguía diciendo, dice, no está claro aún si se analizarán otras variables que podrían aportar información importante a los casos como puede ser documentación relacionada con los consumos eléctricos. Esto... Eh, me recuerda a mí una noticia que estuvimos viendo hace hace ya bastante en relación a cómo eh, Hacienda utilizaba eh, los consumos eh, eléctricos o tenía acceso a los consumos eléctricos de las empresas eh, para luego poder comparar con las facturaciones que estaban haciendo y saber si estaban facturando en negro o no. Es otra opción. Está claro que, que toda esa información está ahí, toda esa información se puede cruzar y entonces eh, se puede llegar a, todo ese, a todas esas conclusiones. Hola Pedro, bienvenido, gracias por estar ahí. No sé si quieres comentar algo al respecto.
4: Buenas noches.
1: Buenas noches.
5: No
4: que no, le, no, vi, la, no vi la introducción, entonces bueno nada, no sé de qué va el tema completamente, cierto, pero no sé sobre consultoras, pero no sé qué consultora estabas hablando ni ni, ni el ah. tema. Déjame empaparme un poquito más, gracias.
1: Vale, bienvenido. Gracias por estar ahí. Estamos conversando simplemente una, una noticia de que las grandes consultoras aquí en España, estas cuatro que son llamadas las Big Four, que son las cuatro las cuatro torres que están aquí en el centro de Madrid, están siendo investigadas por el Ministerio de Trabajo o eh, Inspección de Trabajo en relación a eh, las horas extra que no son pagadas a sus empleados. ¿no? Entonces estábamos hablando de eso y que se supone que ellos dicen que no ha sido movido por ninguna denuncia, pero que están utilizando un algoritmo, una inteligencia artificial, podríamos decir, que está cruzando datos y están llegando pues, a estas, a estas conclusiones y que dentro de esos datos pues, se pueden ir agregando pues, como los consumos eléctricos o comparativas de negocios similares en la zona. Y eso, como digo, ya lo estuvimos hablando en su día en relación a Hacienda, y, y detectar, pues eso, ¿no? que si de repente hay dos bares en la misma zona, ¿cómo es posible que uno facture más, otro facture menos? ¿O cómo es posible que uno trabajando, teniendo un gasto energético de X cantidad de horas al día, facture una cantidad y el que está enfrente con las mismas cantidad de horas facture otra? Entonces llegan a ese tipo de conclusiones cruzando esos datos y, y poco a poco pues eh, es el arma de doble filo de las... De las inteligencias artificiales. Así que si estás trabajando en negro estás haciendo algo en negro, pues es posible que al final eh, te puedan detectar cruzando estos estos datos. ¿no? En el caso de que una empresa sobrepase el límite de horas extra de sus trabajadores, se utilizará la información recopilada por el algoritmo para extender actas automatizadas. Dice, eh, explica, explicaba Ana en... Eh, inspectora de trabajo y presidenta del sindicato de inspectores de trabajo y seguridad social decía, dice, el problema es que el sistema sí puede saber que hay descuadres pero no determina con exactitud cuántas horas extra han sido realizadas y no remuneradas y declaradas. Supondrá más información para la inspección pero a partir de ahí la liquidación de las horas dependerá de la actuación de los inspectores si se detectan eh, mensajes, registros de jornada o cualquier descuadre que nos indique que hay parte de la jornada de trabajo que no ha sido declarado y pagado entonces, pues eso información, la información es poder, la Big, eh, la big Data es lo que está controlando ahora eh, todo este tipo de cosas y, y bueno, pues es eh, es la información, es la información y, y poco más poco más, no sé Joana, si quieres agregar algo más a esto, eh, Rafa, no sé que, si estás por ahí abajo si tienes ganas o, o si estás preparándote el Daikiri o algo ahí en Kaikun pues cuando termine, si quieres eh, sube y comenta lo que quieras. Adelante, Joana.
2: La teoría política de la minarquía. En cualquier momento nos va a dar cualquier momento nos va a dar una clase magistral. Una, Estamos una, preparando ya el programa.
1: Una masterclass, uh -huh. una masterclass, vale.
2: Ajá.
1: Vale, Así vale. Perfecto, pues si no hay eh, si no hay más nada, pasamos al siguiente tema. Venga, vamos allá. La tenía guardada desde la semana pasada y no quería pasar... Eh, mucho más tiempo sin mencionar esto y aprovechando que estamos hablando de tecnología tengo que decirlo, vamos a eh, reírnos un rato vamos a, a ver eh, pues, lo, lo ingenua que puede ser la gente lo ingenua que creen que somos los demás o qué nuestro querido amigo rejón ha sido pillado dejando de seguir a decenas de mujeres tras criticar el culto al cuerpo que existe en Instagram. Puso un tuit diciendo, os lo pongo por aquí para los que estáis en, en Twitch, esto es Instagram después de Navidad. Miles de anuncios de dietas mágicas y cuerpos imposibles. El daño que hacen estos mensajes es incalculable. Las redes deben ser espacios sanos, no esto, ¿no? Y pone ahí una foto de un cuerpo pues que el tío está bueno, el tío está bueno y está mostrando ahí musculito, tatuajes que están muy de moda ahora y eh, con un enunciado que dice por primera vez en mi vida puedo ver el contorno de mis abdominales. Mm. ¿Qué hace esta foto? No sé, ¿qué muestra? Es un anuncio, no sé. Asa, asa, Asana Rebel, no sé, es un anuncio de algo, de algo. Pero bueno, han utilizado pues lo que digo, ¿no? Una, un muchacho eh, 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 musculoso mostrando abdominales y haciendo pues ese pequeño enunciado, ¿no? Y otra foto que pone, dice, consiguió el cuerpo de sus sueños, ¿no? Entonces hace una pequeña... Eh, eh, Íñigo Rejón en su Twitter hace un, un pequeño alegato, una pequeña queja a el uso de Instagram. ¿no? ¿Qué es lo que hace Instagram? ¿Cómo se está utilizando? Y el daño social y psicológico que puede hacer en las personas al utilizar este tipo de aplicaciones. Este tipo de ataques lo vimos en su día también eh, con, la, eh, con Irene Montero cuando hizo eh, estos... Estos anuncios en los que mostraba pues a mujeres de diversidades eh, de cuerpos diferentes que luego pues se dio cuenta pues que era un plagio, ahí no... Si hubiera utilizado una inteligencia artificial para desarrollar el, el ESO hubiera salido más barata y no hubiera eh, caído en plagio, pero bueno, ya todos sabéis esa... esa... Bueno, fue bastante peor. peor. Fue <ríe> bastante, bastante, bastante.
2: Imágenes de influencers de, de diversos lugares no les pidieron permiso para utilizar su imagen y para, para mayor inri, para mayor abundamiento encima eran personas que tenían a lo mejor algún tipo de discapacidad Exacto. una de las señoras esto mía, y, y lo que hicieron fue ese pecho que esta señora tenía cortado por haber superado eh, como una leona un cáncer de mama pues lo que hicieron fue ponerle un pecho Exacto. a otra chica creo que le, y le pusieron esa pierna y al final ellas con muy buen criterio lo que le dijeron es uno no nos habéis pedido permiso para utilizar nuestra imagen. Y segundo, habláis de diversidad y a personas, mujeres como nosotras, que tenemos una discapacidad, que tenemos el haber pasado por una enfermedad de este calibre tan dura para, para las mujeres, y ahora coges y lo corriges como si eso fuera motivo de vergüenza. ¿Eso es feminismo? Vamos, por favor. Por
1: favor. En así fin. es, así es. Eh, nos dice Azula en Twitch y era relacionado con la noticia anterior perdón Azula, que no la había que no la había visto, ¿no? dice yo hace poco oí perdón dice yo hace poco oí que por la factura de la luz te podrían quitar hasta los hijos imagínate eh, investigaremos, investigaremos eso y lo traeremos eh... ¿habías oído tú algo de eso, Joana? adelante
2: jamás, jamás
1: Vale, pues lo, lo, lo investigaremos, ¿no? Lo apuntamos ahí en la libreta de, de, de casos por resolver y lo investigaremos, ¿no? Y también nos dice Azulá en Twitch, dice Irene Montero, mejor que no se mueva, que no haga nada, porque cada vez que se mueve la lía. Pues sí, sí, la verdad que sí. Que se quede ahí en su chalecito de galapagar, que como decía eh, mi madre, está más guapo callado. Entonces, eh, que sí, pues eso. Entonces, que haga eso, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, Íñigo, pues. Eh, es, es, es un poco ingenuo, ¿no? Eh, 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 pensar poner un tuit de estos. Un tweet. Íñigo, eh, hola, es Twitter, ¿qué esperabas? O sea, no sé realmente esta gente por dónde camina porque no se entera, ¿no? Pues claro, no han. Eh, no ha faltado. Eh, no ha faltado, pues, pues, las réplicas a este. A este, a este comentario y sobre todo la investigación paralela que le han hecho a su cuesta de Instagram ¿no? El, le contestan a su tweet con una foto una captura de pantalla de los eh, seguidores que él tiene o tenía en ese momento a, a, no tanto seguidores sino a las personas que sigue Íñigo Errejón en ese momento ¿no? y resulta pues que eh, sigue a 1642 personas y aquí hay una ristra de mujeres exuberantes eh, eh, pues que da gusto ver hay que reconocerlo y pues que sí, pues que cualquiera le podemos dar a seguir cualquiera le podemos dar me gusta a una foto cualquiera cualquiera pero no dejan de ser igual fotos de ...con el culto al cuerpo. Entonces, le sacaron ese tuit diciendo... ...este es el Instagram de Rejón. Y claro, es lo que digo, ¿no? Es una pequeña doble moral, ¿no? Así como vimos la semana pasada o hace un par de semanas... ...pues como Andrew Tate, a través de una publicación... Eh, ...han sido capaz de capturarlo en Rumanía... ...por una estupidez como esta pues esta es otra muestra más de que las redes sociales eh, algunas veces eh, son, son buenas. Algunas veces son buenas. Porque te hacen ver esto que, claro, que tú no hubieras caído en cuenta en ninguna situación normal. Pero claro, ¿qué pasa después de esto? Pues que en vez de salir a decir, como ya he dicho muchas veces también, que una persona se puede equivocar o puede tener una opinión sobre algo y ejercer lo contrario. Puede pasar, puede pasar. Todos somos humanos, nos puede pasar. Pero claro, cuando nos damos cuenta de que eso está pasando o nos hacen ver que eso está pasando, no cuesta nada salir y rectificar. No cuesta nada. Sobre todo cuando eres una persona pública. Cuando eres una persona que dentro de tus funciones es representar a otras tantas, lo primero que tienes que hacer es dar con el ejemplo vienes a querer dar cera sobre el culto al cuerpo y cómo Instagram utiliza la fotografía como su medio de comunicación y que te pueda parecer mejor o peor pues bueno, me parece muy bien que lo hagas pero que luego se te saque a cuenta que parece ser que es lo que a ti te gusta ver entonces lo mínimo que puede salir es rectificar, pues no, ¿qué hizo? aprovechó y dejó de seguir a todas estas pobres mujeres que han visto cómo su eh, eh, cantidad de followers se ven disminuidos por una persona. Entonces, es lastimoso. Es lastimoso ver cómo eh, se llegan a estas situaciones, cómo estas personas que son eh, eh, representantes, vuelvo y repito, de otras tantas que se ven identificadas con sus ideologías o lo que sea, eh, eh, pues caen en este, en este sentido. ¿Qué te parece a ti, Joan? ¿Habías escuchado esta, esta noticia? Que a mí me pareció graciosa, me pareció más que todo graciosa porque nuevamente las redes sociales han hecho justicia, diría yo. No sé a ti qué te
2: parece. Bueno, te digo, a mí de este tipo ya me sorprende un poco casi nada, pero no sé, es que cuando alguien es impresentable en todas sus actitudes, pues esto es otra cosa más y te encaja perfectamente con, con el tipo de persona, esa doble moral Eso que es. tienen constantemente, si entre ellos dentro del partido se han matado, o sea, Ángela Pago está, por ejemplo, en una de las de, la, de las elecciones internas que tuvieron para determinado cargo, a su contrincante la llamó delante de, de una cantidad importante de personas, a puta coja. ¿vale? Sí. O sea, ese es el respeto que se tienen entre el respeto que le tienen al resto de seres humanos. Entonces al final esto me lo cuentas, me parece repugnante, pero no me parece ni más ni menos repugnante que otras tantas cosas que ya sabemos, Avis, Entonces, así es. No sé. así es. O sea, Eso es la
1: lectura. Sí. No sé si Jesús quería decir algo, que a estos temas eh, le gustan bastante. No sé, Jesús. Adelante.
6: <risa> ¿Qué pasa, Javi? Bueno, y a toda la sala. Buenas. Yo lo que pienso que este tío es un niñato, ¿no? Porque la, lo, yo entiendo de que una persona que no está expuesta al público puede hacer lo que le dé la gana porque no se le va a descubrir nada. Pero Exacto. este tío sabiendo de que está, está en el ojo del huracán, porque está donde está... Estamos en plena eh, ca en campaña política, sabes de más, de que ahora mismo las redes sociales es uno de los sitios donde va a mirar el partido contrario. Entonces, ah, sí. yo qué sé, créate otro, si lo quieres hacer, créate otro perfil, haz lo que te da la gana con ese perfil, pero en tu perfil oficial no hagas este tipo de cosas porque sabes que te van a coger. Yo siempre pienso, bueno, yo es que cada vez que lo veo, la cara que tiene no es una cara de una persona para mí, desde mi punto de vista, responsable. Yo creo que es un fumeta. Por, igual, igual que el Coleta, igual que el otro, el, eh, este que lo echaron de, de, de Podemos, eh, son fumetas, son tíos que han, se han pegado toda la vida de, viviendo de su papá y de su mamá, estudiando en la universidad de que se habrán pegado años para sacarse la carrera, si se las han sacado, y la suerte que han tenido que crearon un partido, entre ellos se mataron en ese partido, y ahora de buenas a primeras cada uno está haciendo lo que le da la gana. Da la casualidad de que este niño se cree que es el dios del universo porque cada vez que sale a hablar Arriba en el Congreso parece que está hablando Dios Eso. con las cosas que dice, sí. los gestos que hace, las cosas que hace. Y yo creo que, que ha pecado de niño, ha pecado de niño, ha caído en la trampa de un niño. Son cosas que hace una persona que, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero la responsabilidad que tiene él no Debería haber tenido más cuidado con eso Y no te no te, no te extrañe De que salgan más cosas sí. Porque es lo que tú has dicho lo que tú, lo que que tú has dicho Cuando lo estabas explicando eh, En vez de coger y cerrar la cuenta Deja de seguir y yo, por favor eh, Y nadie le dice nada Que yo lo que tú tenías que haber hecho Era haber cerrado la cuenta Haberte creado otra cuenta Con lo que tú hubieras dado la gana o Hubiera hecho lo mismo eso Pero eh, deja de seguir a, a, a ese tipo de señoras O de chavalas Tampoco, tío que sí. te, has comportado como, te, has, te has quedado con el culo al aire, vamos, desde mi punto de vista, no sé.
1: Así es, así es, Jesús. Eh, eh, no, eh, no sé si te tienen recluido en alguna selva o en alguna jaula, que te veo que estás acompañado de pájaros. Si si estás en peligro, dilo, te mandamos un rescate. Sí, sí, ¿de acuerdo? sí no
6: te preocupes, yo, yo eh, tengo puesto aquí en la playa Help ¿Eh? Y luego también tengo señales de un de vez en cuando, SOS, pero que va, aquí no viene ni
1: grito. <risa> vale, mandaremos, ma mandaremos un squad eh, dirigido hacia allí. <risa> Ay, Dios mío. Pues sí, es eso, es exactamente eh, eso mismo, ¿no? Es eh, chiquilladas eh, que, que no son capaces de gestionar, no se dan cuenta que están, como tú bien dices, en, en, el, en el huracán, en el ojo del huracán y que todas estas cosas pues se las van a mirar se las van a mirar con lupa y ya no solamente…
2: ¿Qué? es la coalición de izquierda sangre, es la coalición de izquierda de los más Mad Madrid, Compromís, PSOE, con lo que ha pasado yo lo, lo diré y lo repetiré tantas veces como tenga ocasión. Que se han negado a investigar los abusos de las menores tuteladas ya. en bloque.
1: Sí, 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 En bloque.
2: que Se han abrazado con Mónica Oltra y bla 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 y defendiendo una causa como esa. O sea, ¿qué puedes esperar de personas con esos principios? O sea, ya una persona que hace eso para mí Pierde absolutamente cualquier respeto que yo le no ponga. A partir de ahí, ya, pues, que me va a sorprender absolutamente nada. Este tipo, que comemos mucha carne y estamos sí. consumiendo y contaminando, y con su buen chuletón en la barbacoa de su azotea en Madrid, en un ático. Así es.
1: Qué, qué locura.
2: Escarabajo del espierto.
1: Así es, así es. Una locura, exactamente. O sea, ya muy, pierde
4: muy, muy poca. Muy, po muy poca inteligencia y mucho menos emocional. Esa es mi conclusión. Sí. <risas> Ni para el Twitter tienen inteligencia emocional.
1: Exactamente, exactamente. No, no, no se dan cuenta que el Twitter es, es la jungla. Es la jungla y que todo eso, eh, tenlo por seguro, que ya no, como decía, ya no tanto la oposición, sino la, la, el, mismo, el mismo fandom de, de Twitter es así. Automáticamente en el momento eh, que, que salen estos Twitters eh, siempre sale alguien... Eh, sacándole las, las, las vueltas entonces pues es, es eso es pecar de ingenuo y, y, lo, y lo más grave es eso no es una doble moral para todo adelante Pedro
6: a la extrema izquierda, llamémosle extrema.
5: Sí,
1: sí,
4: sí, Por sí, fin, sí. en una sala se escucha algo de izquierda extrema, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ay, Dios mío, es que es increíble cómo existe una cosa y la otra no, ¿eh? Es increíble. Así que nada, pues esto era la, el, el chiste del día. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a intentar hacer eh, 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 siempre un chiste del día y esta es la de hoy. Esta es la del chiste del día de hoy. Así que eh, eh, pasamos a lo siguiente, venga, pasamos a lo siguiente. Pero, está. <música> Esto es fácil, esto es fácil. Esto es a lo que hacemos referencia al título de hoy. Es una... Vamos a, a poner un pequeño eh, vídeo, una pequeña exposición de eh, una eurodiputada húngara que destruye a Pedro Sánchez por su asalto al Poder Judicial. Esto es el título del programa de hoy, Europa solo nos interesa a veces y es, eh, es así. O sea, Cuando las cosas nos interesan y vienen de Europa, las aplaudimos y decimos que sí... Cuando no nos interesa y vienen de Europa decimos que Europa pues está ahí están completamente aparte no nos representan y no son parte de nosotros y nosotros somos una excepción ibérica así como con lo de la luz pues eh, prácticamente ya lo están utilizando para todo no entonces Europa nos interesa para lo que nos interesa entonces. Vamos a poner la, la pequeña eh, reflexión y ataque que hace a Pedro Sánchez y un llamado de atención a todos los eurodiputados para que despierten de una vez por todas y entiendan que lo que está pasando en España puede pasarles a ellos. Y eh, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, a ver qué a ver qué tal. Lo primero es eh, destacar, eh, bueno, lo hablamos, lo hablamos ahora, vamos a escucharlo, venga
3: citamos un gran escándalo de corrupción por parte de varios diputados socialistas en esta Cámara para el que el Grupo SND acepte poner el debate sobre España en el orden del día. El gobierno de Sánchez funciona gracias a un acuerdo con partidos anticonstitucionales y de extrema izquierda. Y su actividad implica cumplir con su agenda, desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada y poner en riesgo la seguridad cotidiana de los españoles criminales a la calle, nombramientos de los compañeros a altos cargos de la justicia, cambio de las reglas de juego para validar sus posiciones, criminalizar a los jueces por sus decisiones. Y ustedes tienen el valor de criticarnos por nuestro estado de derecho. En Hungría, la ley y la Constitución no permitirían jamás hacer esto. Ustedes utilizan los fondos de recuperación con mucha opacidad. Mientras chantajean a la Comisión para que no dé fondos a Hungría, Comisario, hasta cuándo van a tomar medidas contra, hasta cuándo no van a tomar medidas contra el gobierno de España o solo to lo toman contra gobiernos conservadores que representan valores como la libertad y la familia, colega.
2: No, no por, que nos lo ha dicho hasta en español.
1: Exactamente, eso es lo primero que yo quería destacar de esta intervención y es que ha hecho algo que hay que agradecer y es que lo ha hecho hasta en español por si había alguna duda y Pedro Sánchez podría tratar de confundir y decir, es que no le entiendo yo el acento ese que tiene de inglés no se lo entiendo y como húngaro yo no hablo pues igual no he entendido bien lo que ha querido decir pues toma, te lo dice en castellano, payaso, que eres un payaso así que, perdón Perdón, que me he venido arriba. Perdón, joana Estoy
2: emocionado. Te he visto. No, no para irse arriba. Ole, ole, por esa señora que, precisamente, ya llevamos varios escándalos, ¿eh? En la Unión Europea, por parte de socialistas, ¿eh? Así
5: es. Primero, lo del
2: mundial. Ahora el tema de lo de la cosa su personal. Mm, ¿Qué está pasando aquí? Y ahora resulta que tiene que ser Hungría quien nos ponga las pilas y nos diga, oiga, señores, que estamos viendo aquí claramente qué es lo que estáis haciendo, y que le ponga eh, las cabras en el corral, como se puede suele decir, para que tomen medidas en el asunto. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar y vamos a consentir? ¿Qué ejemplo de gestión de un Estado democrático está haciendo, en este caso, España, como para que tenga cualquier tipo de trato de favor? Es que ni aunque fuera un ejemplo tendría que tener trato de favor. Así que yo, mi aplauso para, este señor, para estas señora y mi reconocimiento, sin ninguna duda.
1: Así es. Eh, Jesús, Rafa, no sé si alguno queréis aportar algo.
6: Vamos a escuchar primero a, a la marquita
4: este que ha subido ahora nuevo, Rafa. Sí.
2: Es verdad. Bienvenido. Bien. Ahora en la diversidad, Rafa.
4: Bienvenido, bienvenido. Te queremos. Gracias, muy amable. Buenos días desde de Cancún. Buenos días. En primer lugar, en primer lugar mi alegato en contra del feminismo radical y albergando grandes esperanzas de que a aquellas víctimas del feminismo radical no, no les quede secuela psicológica, al menos. Aunque, bueno, la psicológica bueno, tienen solución. Las que no tienen solución son las secuelas físicas. Siempre hay cicatrices y, bueno. Entonces, quería dejar eso ahí en primer lugar, ¿vale? Y con respecto a esta intervención de esta señora húngara... <coughs> ha hecho un alegato en el sentido de demostrar la hipocresía que tenemos en, en el Parlamento Europeo. Independientemente de que el Parlamento Europeo esté ahora en la presidencia de la Comisión, una señora que dice ser del Partido Popular Europeo, del PP, lo cierto es que imperan políticas hipócritas de izquierdas y es lo que he venido a poner en contraste a esta diputada húngara. Recordad que en Hungría pues, se le cuestionó una serie de cosas, porque allí el primer ministro Orbán pues, legisló una serie de cosas, se le acusó de que eh, quería manipular la justicia, etcétera, etcétera, y esta mujer lo que ha dicho es, bueno, vamos a ver, Resulta que en España hay un presidente español que está haciendo lo que dé la gana, que está modificando leyes fundamentales por la puerta de atrás, que está conchaveándose con partidos políticos que son totalmente repudiados en el Parlamento Europeo. Y sin embargo, pues se pasea este hombre por las alfombras rojas de Bruselas cada vez que le da la gana. Y baila a ir a Es básicamente lo que ha dicho esta mujer. Entonces, esta mujer no ha hablado tanto, creo yo contra nuestro presidente, sino contra la hipocresía del Parlamento Europeo. Eh, entonces, más que el, el título que ha puesto hoy Europa nos interesa a veces. Y lo cierto es que no es que nos interesa a veces, es que Europa acierta pocas veces, creo yo, y se pone de manifiesto desde hace muchísimo tiempo. Eh, cuestiona la soberanía de ciertos países. Y alaba el mal hacer y la ineficacia, en este caso, de nuestro presidente aquí en España. Y así nos va.
6: Así es. Adelante, Jesús. Yo pienso que le ha dado una aguantada tanto a Pedro Sánchez como al Parlamento Europeo. ¿no? Esta mujer, eh, el motivo por qué lo ha dicho en español, no sé cuál es, porque también lo podía haber dicho en su idioma y, y los lo hubieran eh, lo hubieran puesto... Eh, lo hubieran traducido a cada, a cada idioma pero yo creo que lo ha hecho con toda la intención del mundo ¿no? De, de, de decirlo en español para que se sepa claramente que en, en Europa no se está de acuerdo con la política que lleva el presidente de nuestro gobierno o el gobierno que tenemos nosotros aquí en, en España entonces creo que ya no es, el, no es la primera que escucho que, que critica la política española pero aún así eh, Europa no le está haciendo nada, ni está sancionando, ni está diciendo que revise, ni está diciendo que cambien, no está haciendo nada. Entonces no sé si esto es bueno o es malo para, para los españoles, no para el gobierno porque el gobierno está haciendo lo que le da la gana y lo va a seguir haciendo y, y para adelante vamos, ¿no? Pero para los españoles no sé si es bueno porque a nivel de Europa eh, el gobierno se está saltando de decir que somos el, un ejemplo a seguir, pero ¿qué tipo de ejemplo? Eh, ¿La vergüenza de, de Europa o...? No sé, cómo, no sé cómo lo catalogaría, pero desde mi punto de vista creo que ahora mismo estamos siendo la vergüenza de España en cuanto a derechos sociales y en todo tipo de, de derechos que están sacando esta gente que ellos piensan que nos están beneficiando. Yo creo que al revés, nos está perjudicando en todos los aspectos.
1: Así es, yo creo también que ha sido, ha sido en toda la boca tanto a Pedro Sánchez como a, como a Europa en, en, en general. Es más, lo menciona ahí hasta cuándo Europa va a dejar que esto siga sucediendo y también le ha dicho a Sánchez que deje de estar metiéndose con los demás cuando lo que tiene que hacer es mirarse mirarse el ombligo, ¿no? Entonces eh, ha sido ha sido ha sido mutuo, no sé se, eh, eh, se ha sido eh, por igual eh, a, a las dos a las dos instituciones, tanto al gobierno español como eh, a, a Europa, ¿no? En general, entonces. Eh, está bien, está bien. A mí me gusta mucho que lo haya hecho en castellano. Vuelvo y repito, me parece un esfuerzo bastante eh, que hay que apreciar y que yo creo que lo hace en ese sentido, ¿no? En el sentido en el que, que se entienda, o sea, que esto va para ti. Porque si ella se hubiera querido dirigir directamente solo a Europa, lo hubiera hecho en inglés o, como dice Jesús, lo hubiera hecho en húngaro y se hubiera traducido a través de la, la traducción simultánea que llevan todos ahí en los cascos hubiera sido eh, así, ¿no? Pero lo hace en castellano para que realmente lo entienda a quien va dirigido. Y esto va dirigido directamente a Pedro Sánchez y eh, eh, de, de refilón a, a, a las instituciones de Europa, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que está muy bien, creo que está muy bien. Así que nada, eh, el problema con estas cosas, porque al final quedan en, en eso, ¿no? Quedan en una anécdota, en algo que alguien ha hecho y, y ya está, porque no terminan de... A Pedro Sánchez estas cosas eh, las está escuchando y se está riendo de todos nosotros. O sea, eh, nada más hay que verlo muchas veces cuando le increpan en, en algún debate o lo que sea esa sonrisita de eh, asqueroso que tiene, que lo único que dan ganas es de darle dos hostias porque habría que borrársela a golpes. ¿no? Y ya me lo imagino yo cada vez que escucha estas cosas, sentado en su sofá, ahí en, en, en el sofá que pagamos todos... Eh, riéndose de esto, porque al final, pues eso, como tiene todo de, de en sus manos, pues hace lo que le da la gana y le importamos tres pepinos. Entonces, es así, ¿no? Es como... Eh, estaba viendo las noticias hoy con el tema de Fitur, no y, y a mí me da muchísima... Eh, eh, me da rabia, me da cólera, me da ver cómo jamás en la vida, jamás yo me había sentido tampoco representado por un presidente aunque no fuera de mis ideales. O sea, yo jamás en la vida había visto un presidente que no, que no preside a todos los españoles y que lo sabe y que lo hace adrede. O sea, es increíble cómo se paseaba hoy por Fitur y pasaba olímpicamente de... Todo el que fuera en contra de sus ideales o el que en algún momento le haya increpado, pasaba olímpicamente de él. O sea, con unos aires de grandeza, con una superioridad, o sea, un asco. O sea, el presidente da asco. Independientemente sea del PSOE, sea de izquierda, lo esté haciendo mejor o lo esté haciendo peor. Como persona, da asco. O sea, no tiene otra manera, o sea, no se puede explicar de otra manera jamás en la vida... Yo me había visto tan poco representado por un presidente, y vuelvo y repito, aunque no sea de mis ideales. No lo había visto jamás en la vida. Jamás. Y esta persona lo está haciendo. Está rompiendo todos los moldes de seriedad, de protocolo, de, de todo, de, o sea, de personas es que ya va dentro de su propia persona o sea, es que esto ya tiene que ver con su persona esto ya no tiene que ver que sea el PSOE, que sea de izquierdas que sea ultraizquierdista o lo que quieras ya no tiene que ver con eso, tiene que ver con, con cómo es él que es una persona que es capaz de decir que va a pasar a la historia por haber desenterrado a Franco o sea es esa es que es, es increíble o sea, a mí me da un asco verlo que es, es, o sea, no tiene otro nombre, no tiene otro nombre, y verlo pasearse por Fitur y pasar por delante del stand de Castilla León y ni siquiera voltear a mirar y solamente ir a los stands de las comunidades autónomas que están siendo gobernadas por sus partidos, yo es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo, no entiendo cómo a día de hoy estamos permitiendo esto. No entiendo que estén empezando unas campañas y que él sea el primero que esté haciendo campaña. No señor, usted no tiene que hacer campaña. Usted es el presidente del estado. Usted no tiene que hacer campaña. Usted se tiene que quedar calladito en la moncula y dejar a los demás hacer su trabajo.
5: Jamás. Yo creo que los
2: españoles que viven en esas comunidades autónomas, que él no ha pisado, no se ha acercado, porque no gobiernan los de su tinte tomen buena nota del respeto que les merece al presidente del gobierno, los ciudadanos que habitan en esas comunidades autónomas. ¿Vale? Entre ellos mi que la tampoco la habrá visitado, por supuesto. claro Aquí es que no es bienvenido. Entonces, me parece bien que no nos visite. No,
1: no, está claro. pero pues Es que da asco. O sea, es, es la sensación que a mí me da este tío cada vez que lo veo. Es un asco de persona. y no, no Es que no, no se merece ningún tipo de respeto. Adelante, Jesús.
6: De todas maneras, Javi, yo creo que, que eh, los lo estamos sobrevalorando, porque yo creo que él está en su salsa
1: sí,
5: claro. cuando la
6: gente lo, lo, lo pitorea y lo, y lo abuchea, y yo creo que él está en su salsa. Él se ríe porque es un cínico, primero porque es un cínico, y luego porque yo creo que a él le tiene que gustar el sado, le tiene que gustar algo gordo, porque no es normal que, que por ejemplo, cuando está en Barcelona con el francés, con el, con el Macron, cuando los independentistas que desmontaron el pollo allí eh, empezaron a abuchearlo y él se estaba riendo. Exacto. Literalmente, se, en las imágenes, es lo que has dicho tú, es un cerdo, pero cerdo de esto de guarrino, de con cola y todo. El tío se estaba riendo de, de, de los abucheos de los independentistas y de todo el mundo. En vez de haber cogido al capullo este de, de catalán, al el presidente de Cataluña, cogerlo por la oreja y decirle, hombre, tú te vas a quedar aquí a mi lado, que el presidente del gobierno soy yo y tú te tienes que quedar aquí y, y honrar... El, la, la bandera que que tú que, que pisa este país, tío. ¿Tú dónde vas a salir? Además, salió el otro escopetado, le dijo que, que la independencia se tiene que hacer y el tío se reía, la gente pitándole y el tío riéndose. Sí, sí, sí. Eh, lo, lo de Barcelona tenía toda la mira también, porque lo podía haber hecho en Madrid y no hubiera pasado nada, pero nada, se va a Barcelona para picar más el personal. Pero es a lo que, a lo que me refiero es que, que está en su salsa. Cuando pasan esas cosas, él está en su salsa, porque él se ve superior a todo el mundo, se ve que es el rey de... De hecho, ya el protagonismo al rey se lo quita cada vez que está con él, él hace lo que le da la gana eh, y se salta, como tú bien has dicho antes, los protocolos, se lo salta todo. Entonces, claro, tú ya te, te, te da que pensar una de dos, o que es más masoca, o es tonto, o es que realmente te gusta ese tipo de protagonismo.
1: Exacto. Exactamente, tiene unos, unos aires de grandeza que no se los quita a nadie. Nada más, que a él, nada más se le puede quitar a hostias. O sea, nada más se le puede quitar a hostias. Pero bueno. Esperemos que, como dice Joana, eh, todas estas cosas hay que decirlas. No pueden pasar desapercibidas este tipo de desaires, este tipo de descaros que hace al resto de las comunidades autónomas por el simplemente hecho de que no están gobernadas por el PSOE en una eh, eh, situación eh, como fitur. O sea, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. O sea, aquí se nos olvida muchas veces que esas comunidades también pagan impuestos y que esas comunidades también viven del turismo y que esas comunidades también necesitan un apoyo del Estado para que eh, puedan sobrevivir o sea entonces de qué estamos hablando que todos los que no voten al PSOE son menores es que eso es lo que demuestra eso es lo que demuestra día a día y en situaciones tan 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 simples como ir de visita a Fitur es capaz de hacer esos 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 desplantes a, a, a las demás comunidades autónomas no o sea una vergüenza una vergüenza bueno eh, seguimos, seguimos, venga, vamos allá eh, Otro temita que también está De estos que os gustan a vosotros Vamos allá 1, 2,
0: 3 Some say that love don't hurt But I've got you stuck in my memory
1: Quiero dejar claro una cosa, porque es que incluso hasta a mí me da la sensación. A todos los que sois nuevos, a todos los que nos estáis escuchando, porque también en, en, en diferido nos escucha bastante gente, eh, que no sé si seréis los mismos o no, estoy intentando cruzar datos, así como el Ministerio de Trabajo cruza datos, yo los intento cruzar, pero no me dan, no me dan los números. Entonces entiendo que hay más gente, aparte de los que estáis aquí, que, que, que escucháis en diferido, ¿no? Entonces... A ver,
2: si a, llevar, a ver si vas a llevar el recuento como el Ministerio de Trabajo los fijos discontinuos. A
1: ver, <risa> revisa, ¿no? <risa> Imagínate. Puede ser. Puede ser que haya algún fijo discontinuo por ahí escuchando en diferido. Seguramente que sí. Se, <risa> segura, <risa> seguramente que sí. seguramente Alguno
5: que... hay. <risa> hay. Que entras, vuelve, <risa> en fin.
1: Eso es, eso es. Entonces... Eh, lo digo, ¿no? Me da la sensación hasta a mí muchas veces que eh, eh, solamente hablamos de una parte de, de, de la política, ¿no? Que siempre estamos criticando a la izquierda, que siempre estamos eh, hablando de las mismas personas. Simplemente es una causística de la situación actual. Eh, yo eh, me considero, eh, aunque eh, mis, mis, mis preferencias pueden ser unas, eh, yo siempre intento ser crítico en en ambos en ambos sentidos y, y muchas veces me considero apolítico no en ese sobre todo cuando estoy delante de este micrófono no intento ser lo más eh, eh, neutral posible entonces eh, si tenéis alguna noticia si tenéis algo en lo que pensáis que tenemos que traerlo aquí tenéis la web de gabinete de .com. os podéis dar de alta ahí subir las noticias compartirlas y yo las tomaré en cuenta para ponerlas aquí es fácil. ¿Que tú crees que hay que traer algo a coalición de Vox? ¿Que tú crees que hay que traer algo a coalición de PP? ¿O una noticia tecnológica que a ti te gustaría que analizáramos aquí? Adelante, utilízala en la web gabinetedecuriosos.com y eso pues eh, eh, ayudará a dinamizar un poco el contenido y que no parezca que esto está siendo monopolizado. Simplemente es una causística de la situación actual es, es como acabo de decir hace un momento, yo jamás en la vida me había visto tan poco representado en, en las instituciones actuales a día de hoy, que es, es lo que a mí pues eh, me nace hacer en estos momentos. ¿no? Pero es que si pasa con el PP, pasa gobernando Vox o pasa gobernando cualquier otro, eh, tenlo por seguro que igual vamos a hablar e igual vamos a hacer eh, eh, crítica al respecto. Entonces, eh, que quede claro como. Como, como un escrito a fuego, ¿no, Joana? Adelante.
2: Sí, no, además yo quiero yo quiero incidir un poco más aún en lo que estás diciendo porque con este tipo de comportamientos al final lo que se pone de manifiesto es algo que, que a los que le hemos visto los cables a este señor hace tiempo, no nos extraña. Y es que realmente eh, él no está para representar a los españoles, a los que le votan y a los que no le votan. Él no está para defender los intereses de este país en estar para defender sus propios intereses eso, eso. y es como una especie de batalla de su ego con el resto de la humanidad ahí en ese tipo de comportamientos es donde se ve y se le ve perfectamente el camino que lleva hacia donde se dirige y lo que a él le importa no le importa vender a España entera si con eso consigue seguir sentado donde está
5: eso, porque eso. para él esto es un reto
2: a él le importa poco si mejora la economía si no mejora no como ese vídeo magnífico que está circulando ya del PSOE que ya he tenido la mala suerte de ver en un estado de WhatsApp, <risa> um, que somos el gobierno de la gente, que claro, ahora rápidamente av avancé y dije, ya no puedo seguir viendo. Somos el gobierno de la gente, que estamos ayudando a todos al crecimiento, no sé qué y yo decía, ¿dónde verán el crecimiento? O sea, es como ¿Has, vivir has, en una realidad paralela. ¿Has
1: bloqueado a esa persona y que ha puesto eso en, en su estado de WhatsApp?
2: No la puedo bloquear, o si sea, no te aseguro que la bloquearía. Ah, no ah. la puedo bloquear. Vale, vale. <risa> Muy a mi pesar. Pero sí, sí. Silenciado. mercado
1: ¿eh? yo no puedo pasar por ese tramo. así, mismo. Eso es, eso. así es entonces que, que, que quede ahí como, como grabado a fuego que, que la línea editorial de este de estos programas de este canal de gabinete de curiosos siempre ha sido la libertad de información entonces eh, traeremos eh, de cualquier cosa entonces si en el momento veis eh, eh, os veis identificados en en otro tipo de contenido, hacernoslo llegar, ya ten, eh, por eso está gabinetesdecurioso.com, simplemente os tenéis que dar de alta y subir ahí las noticias eh, que veáis eh, eh, convenientes, ¿no? Podéis agregar comentarios, podéis valorar las que ya están, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, el contenido es vuestro, aquí solamente lo que hacemos es analizarlo dentro pues, de las personas que se animan a hacerlo, y, y, y traerlo pues, de una manera lo más amena posible, intentando siempre eh, darle una vuelta a la información, esa es la clave también, no solamente guiarnos por lo que sale en, en esa noticia específica, sino intentamos hacer un trabajo de investigación eh, eh, para traer realmente la información eh, que no sea sesgada solamente por ese periódico del cual hemos extraído o por el cual ha iniciado la conversación, Intentamos por siempre eh, eh, capturar más información de otros sitios. ¿no? Y muchas de las noticias de las que hablamos aquí eh, son subidas eh, días después a Gabinete de Curiosos, por lo cual luego las podéis eh, ver y decir, pues, Javier, ¿de dónde ha sacado este dato? Bueno, pues lo tenéis en la web de gabinete de curiosos.com. Al día siguiente de este programa se suben todas las noticias que... Eh, que se han utilizado o todas las eh, URLs que he utilizado para iniciar estas conversaciones. Entonces, intentamos ser eh, neutrales en ese sentido y es lo que quiero ser y es la responsabilidad que quiero eh, tener con vosotros de que eso va a ser así. Entonces, eh, me gustaba, quería decir esto porque vuelvo y repito, incluso a mí me da la sensación de que cualquiera que entre ahora y esté escuchando y se quede 10 minutos va a decir estos están hablando siempre de lo mismo y de las mismas personas entonces eh, no quiero que eso que eso parezca así y, y bueno os invito a que, a que utilicéis eh, la web de gabinete de la
2: seta, Gaby.
1: también también sí, eso, es. <ríe> eso es eso es si, si no estáis de acuerdo con lo que hablamos aquí ya sabéis eh, lo que tenéis que hacer escucha ¿qué haces?
3: ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? Sí,
7: Peter, cosas nazis.
1: Así que, para que os quede claro, ¿vale? Entonces, dentro de ese que hacéis cosas nazis, pues cabe todo lo demás. Entonces, eh, eh, sois todos bienvenidos, si os quiere. Aquí tenemos anarcocapitalistas, tenemos personas eh, secuestradas eh, por ataques feministas. Eh, tenemos, Vamos, hay de todo, hay de todo, o sea, siempre
2: la diversidad,
1: es. todos son bienvenidos eso es, eso es, abrazamos abrazamos siempre, eso es, venga vamos allá con la siguiente noticia
0: <música>
1: Si el martes estábamos escuchando que el PSOE está creando un gabinete contra los bulos de la derecha, hoy nos encontramos que Irene Montero quiere perseguir las críticas a mujeres políticas como violencia machista. Este martes la cúpula de igualdad, con la con muchas comillas, por favor, eh, eh, no sé, hagamos un, un, un algo de conciencia con este sentido, porque es que a mí es que ya... El, el, la garganta me duele de mencionar igualdad dentro de este contexto, me duele, me hace daño, me retumba en los oídos, eh, son pesadillas que tengo yo todas las noches de intentar eh, entender cómo se le puede llamar igualdad a un contexto como este, ¿no? Pero bueno, entonces, muchas comillas cada vez que mencione Ministerio de Igualdad, eh, hagamos, las, hagamos las comillas, ¿no? Dice la ministra Irene Montero, a la cabeza del Ministerio de Igualdad, presentó eh, la denominada Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025, dotada de la friolera cantidad de 2.308 millones y que incluyen un total de 266 medidas. El plan incluye un catálogo de lo que entiende el Ministerio ...por violencias machistas... ...y llama la atención... ...que entre ellas incluya... ...la violencia política... ...la violencia política... ...a mujeres, le falta, ¿no? ...le falta la coletilla de a mujeres, ¿no? ...para que no... ...o sea... ...si, si esta mujer se sube al estrado... ...en el Congreso de los Diputados... ...y llama neonazi... ...a alguien... ...no es violencia o, o es, ya lo hemos visto, o sea, lo hemos visto cómo mandaban a callar el otro día a, a, a una persona porque estaba eh, diciendo algo, pero es algo que se lleva diciendo muchas veces y nadie ha sido capaz, ¿no? Y que luego veremos otra noticia relacionada con estas declaraciones que a veces se hacen y que resulta que terminan, gracias a Dios, eh, la justicia pues parece ser que funciona en muchos de los casos y, ...y podemos dar gracias, ¿no? Y que luego veremos otras noticias relacionadas, ¿no? Entonces, violencia política a mujeres. En el momento en que más arrecian las críticas contra Montero y sus colegas de ministerio... ...por las desastrosas consecuencias de la ley, del solo sí es sí... ...con rebajas de penas y escarcelaciones que ya benefician a casi 200 delincuentes ...248, decían antes en las noticias el plan de igualdad incluye entre otras violencias como la sexual o la psicológica o la violencia política sostiene entre otras cosas que dice textualmente las resistencias a las transformaciones en las relaciones entre mujeres y hombres son una reacción sociocultural a la conquista política del poder por parte de las mujeres y el consecuente desarrollo de leyes y políticas de igualdad eh... A mí cuando juntas resistencias, transformaciones, relaciones, sociocultural, conquista, política y mujeres y por último terminas con igualdad, eh, no tiene ningún sentido lo que acabas de decir. Se están poniendo galones de algo en los cuales no han tenido nada que ver. Si las mujeres a día de hoy... ...forman parte de la política... ...no es gracias a Irene Montero... ...si no, ella no estaría ahí... ...pues ya se está poniendo los galones... ...de que gracias a... ...la conquista política... ...del poder por parte de las mujeres... ...es gracias a ella, ¿no? ...o al Ministerio de Igualdad... ...es otro galoncito que se quiere poner ahí... ...aprovechando pues que le dan un micrófono... ...porque es que ese es el problema que tenemos... ...que le damos un micrófono a cualquiera... ...entonces tú le preguntas una cosa... Y aprovecha para decirte otra. Entonces, estas son las pequeñas coletillas que pasan desapercibidas y que mucha gente no se da cuenta y que lo único que denotan es un sesgo revolucionario que no, les, o sea, es que no les caben los huesos, que están deseosos, que si por ellos fueran, se alzarían, se alzarían, se alzarían en armas y sacarían a todos los que a ellos llaman casta política del poder, porque lo bueno son ellos siempre. Lo bueno siempre son ellos. Entonces, juntas, resistencias a las transformaciones. ¿Quién se resiste? ¿A qué transformación? Ni qué nada, señora. ¿Pero qué está hablando usted? ¿Qué resistencia? ¿A qué transformaciones? De las relaciones entre mujeres y hombres. ¿Pero quién se está resistiendo? ¡Supérelo, señora! ¡Supérelo! O sea, yo no sé qué le ha pasado a usted en su infancia. Si ha sido abusada, si, no sé, le han hecho bullying en la escuela. Igual era la, la tontita de clase... Eh, no lo sé y, y ahora pues eh, no, lo sé, no, no lo sé, porque es que no sé qué le ven, pero bueno, eh, no lo sé. Si es que esta señora ha pasado por algún trauma psicológico que le hace pensar a ella que los hombres en general están en contra de que las mujeres existan, cuando realmente es al revés. Es ella que dentro de sus políticas de igualdad, lo único que quiere conseguir es que los hombres desaparezcan o se subyuguen a su poder. ¿Vale? Entonces, eh, luego están pues todas las que están, eh, el séquito que tiene alrededor. ¿no? Entonces, habla de relaciones entre mujeres y hombres, de, de una reacción sociocultural a la conquista política. O sea, como si a los hombres les molestara que las mujeres estén en la política porque es una reacción sociocultural. O sea, que lo llevamos los hombres dentro de nuestra cultura y que, como ha llegado una mujer al poder, eso nos duela a nosotros porque nos rompe nuestro ego machista. O sea, venga, o sea, o, sea, o sea. podemos pasar el puto capítulo ya. Que esta señora, cada vez que habla, se está refiriendo a situaciones que han pasado hace 60 años. No se está refiriendo a la actualidad. O sea, analizar un poquito cuando escucháis a esta señora. Porque esta señora está hablando de circunstancias de cuando se abolió la esclavitud. O sea, parece ser que esta señora fue la que hizo que la mujer pudiera votar. Parece ser que esta señora fue la que hizo que eh, se abrieran las puertas en la política a las mujeres. Y no es así. Esta señora vive en el siglo XXI. ¿Cuántos años tiene? ¿40? ¿43? ¿Que esta que será de mi quinta? A ver. Irene Montero. Es más joven que nosotros. Es que nosotros Javi. Más joven, ¿no? Sí. Yo es que no lo entiendo, de verdad. Esta es del 88. Bueno, esta la tiene 34, la edad de mi hermano. Del 88. O sea, eh, 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 no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Cada vez que esta señora abre la boca es para decir tonterías, falacias y mentiras. Entonces dice, y el consecuente desarrollo de leyes y políticas de igualdad. O sea, gracias a que ella ha llegado al poder, se están desarrollando leyes y políticas de igualdad. Ninguna de las políticas que ella llama políticas de igualdad está haciendo algo nuevo, lo único que está es tragiversando lo que ya existía dentro de las leyes generalistas, que lo que hace una ley es no distinguir entre sexos. Y lo único que está haciendo ella es crear leyes que diferencian entre sexos. Es lo único que está haciendo. Pero las leyes generalistas que ya existen ya cubren todo el ámbito que ella quiere cubrir creando estas leyes exclusivamente para mujeres. Y eso es lo que no se da cuenta. Y eso es lo que... O sea, sí se da cuenta y lo sabe. O sea, que no es tonta. O sea, lo que no se dan cuenta es el resto de las personas que se creen estas estupideces que dice, ¿no? Entonces decía... Eh, dice... Una reacción ideológica que afirma ha supuesto un aumento de la violencia política contra estas, ¿no? Y bueno... Esta... Esta noticia... Continúa ni más ni menos con una serie de vídeos de nuestro querido eh, Pablo Iglesias, pues haciendo lo que su mujercita está diciendo será ahora. Para ti. ¿El qué, perdona? Será
2: querido para ti. Que Pablo Iglesias será querido para
1: ti. Eso es. <risa> no, <en> el...
2: <risa>
1: eh, espero, espero que me entendáis cuando digo querido y querida, ¿no? Intento ser un poco sarcástico al respecto. No, no no nadie lo quiere no lo quieren ni en su casa este aunque, aunque creo que ha vuelto con Irene Montero porque se daban besitos en el último en el último vista alegre o no sé dónde estuvieron en, de campaña ¿no? no sé dónde estuvieron ya se daban besitos otra vez así que debe ser que ha vuelto a casa pero bueno eso hablaremos un día en, en, en los podcast night naranja o el podcast night limón haremos un capítulo específico de de este tipo de cosas que veo que haya mucha gente eso que es le. Un sí, sí,
2: eso es el invitado especial. Eso. Como colaborador. Eso
1: es. Así es, así es. Entonces, vamos a poner los vídeos. Eh, no sé si, quieres, si queréis comentar algo hasta el punto de ahora y vemos los vídeos o, o qué preferís. Rafa, Jesús, Joana, ¿qué os parece esta, este ataque? a la libertad de expresión que quiere ejercer Irene Montero porque se ve aludida cuando decimos que... No sé. Porque
5: Yo no le sé.
2: invitaría a que repase los vídeos de las intervenciones de Pablo Iglesias antes de llegar al gobierno. ¿eh? En las que decía que Ana Botella había llegado donde estaba por ser la mujer de... ha grabado es. en una entrevista de la sexta.
1: Aquí la tengo, aquí ¿eh? la, tengo, cuando la, decida,
2: ponemos, la ponemos. Exacto. Pues ponlo, por favor, para que nos deleitemos con esa elegancia y ese trato tan cortés hacia las mujeres, con esa educación y esa clase que siempre la caracteriza. O cuando decía que quería azotar hasta que sangrara a Marilo Montero. Eso es. Y ese tipo de lindezas, de lindezas que han salido por la boca de ese ser.
1: Eso es. Vamos a poner alguna. Venga, vamos allá.
8: Sí, yo creo que es una pena que un día como hoy, 8 de marzo, casi 100 años después de que las mujeres de todo el mundo se movilizasen contra la guerra y por su derecho a votar en un momento en el que la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una fantasía, en el que la OIT dice que las mujeres cobran un 22% menos de salario que los hombres, que en un día como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche y además belicista, una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de mi y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella. Eduardo pues, ojalá. No sea. Le,
1: Esto es lo que lo que dice. Eh, pues ha hecho alusión a lo que acaba de comentar eh, Joana. Eh, no sé si... Ah, porque ahora hablaba Eduardo Inda, son cuatro, cuatro minutos de vídeo. No sé si quieres... No, ¿Lo has visto tú entero, Joana? ¿Lo pongo entero? ¿Es necesario?
2: Sí, ponlo, por favor, vale. Ponlo, que no se olvide.
1: Vale, vale, vamos a ver. Por
7: favor, por favor, lo de, lo de yo no sé de quién defiende Ana Botella, que ha cometido muchos errores sí. y ha incurrido en alguna que otra torpeza muy llamativa, ¿no? Pero lo de Ana Botella es un clásico porque claro, hay que pegarle patadas a Aznar en el trasero de la alcaldesa de Madrid. Pero, dicho lo cual, eh, que el Ayuntamiento de Madrid eh, fomenta el turismo gay en Madrid, en la capital de España, no es una cuestión de una botella, no es ni de aquí ni de ahora, es desde hace 10 años. Es uno de los puntos esenciales del proyecto turístico de Madrid, que es, del gran plan turístico de Madrid, que se diseñó en la época de Alberto Ruiz Gallardón. Y luego, respecto a la multa de la, del Día del Orgullo Gay, se les permitió, como a todos los actos y fiestas populares, el doble de, de límite sonoro del habitual. ¿Y lo sobrepasaron? Pues les multaron. Es decir, si yo hago una fiesta, la fiesta de la paloma de Madrid, que la conoce muy bien eh, Carmona, si sobrepasan el límite el sonoro, les tienen que multar, porque si no el ayuntamiento que estaría haciendo, el ayuntamiento de Ana Botella o el ayuntamiento de quien quiera que sea el alcalde, lo que estaría haciendo si no le sanciona es prevaricar. Carmona.
9: Pero no, bueno, yo tengo otra perspectiva. Yo no me voy a meter con Ana Botella como persona y, y menos como mujer, por supuesto, ¿no? Y, y sobre todo a mí me molesta que se metan con el alcalde de Madrid, porque es el alcalde de mi pueblo y porque tú quieres ser alcalde de Madrid. No, no, ¿no ¿Por qué es el alcalde de mi contigo? pueblo? Yo el único que estoy yo seguro de un, es que un año y medio. Es que es el alcalde de mi ciudad y por lo tanto me molesta. Y por sus actos los conoceréis. Y la, cómo está el ayuntamiento de Madrid. Lo que hizo yéndose fuera de Madrid con el Madrid Arena, tener Madrid sucio y presentarse una noche con abrigo Pero de Marzo. Ahora estamos hablando de la del sí, es que, tiene, es que tiene que ver, decir que la Cenicienta es el ejemplo de los valores de una sociedad, de tener, decir que Madrid es la tercera ciudad menos contaminada, decir que los mendigos sobran para poder limpiar las calles. Todo esto ha hecho, no lo, lo ha dicho Ana Botel. Sí, los mendigos, dijo Paco, son una dificultad añadida en, en la limpieza de las calles. Y ahora dice lo de una manzana y una pera. Y multa el día del orgullo gay. Y no sabe... Que el 31% de las agresiones contra personas homosexuales se producen en mi pueblo, en mi ciudad, en la Villa de Madrid. El 31%. Que tiene que ver eso con una el 31%. Por exceso. El 31... No, no, termino, termino. No, yo, no, si, la... no si no me interrumpís.
7: No, ¿Sabes quién denunció a la fiesta del orgullo gay? Los vecinos del barrio sí, sí. de Chueca. Sí, sí. No, 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 no fue, no, no. hay una. Denuncia... Los vecinos no, no, del no, barrio sabía... de Chueca, me... que es un barrio no, no. mayoritariamente gay.
9: Ver, Mayoritariamente hay una persecución del Ayuntamiento de Madrid a las organizaciones de LGTB. Es de, bueno, por bueno, supuesto, perdona, de gays. Es hay hay, una, hay, una, hay una, una, una clara persecución. Hay una clara posición, una clara posición ideológica, por decirlo de alguna forma, en relación a las. No solamente a lo de manzanas y peras, sino en relación a otras cuestiones, en relación a la botella. A mí me gustaría, evidentemente, una Villa de Madrid que sea mucho más tolerante, más abierta, sin esas multas. Y si queremos ingresos de lgtb de organizaciones de orgullo mira te voy a dar os voy a dar varios datos el último primero uno. Barcelona mucho Bar Bar dinero en Madrid Barcelona, Barcelona y ya. a ver me, me gustaría sí, si sí, si, sí. si no me interrumpen tanto el no moderador me como el de, por entonces, favor entonces si Barcelona recauda entre 50 millones y 100 millones de euros gracias a la tolerancia con el, el día del orgullo gay y otros y otros eventos Ámsterdam 150 millones de euros Madrid está bajo mínimos donde por cierto en la última manifestación del orgullo gay eh, la última manifestación del orgullo gay tuvieron que ir es más yo estuve Tuvimos que ir. Eh, yo estuve en esa manifestación defendiendo, por supuesto, el derecho de, los, de las personas homosexuales y tuvimos que ir casi encerrados por el Paseo del Prado porque ese ayuntamiento que vosotros estáis defendiendo ha sido el que no, sí, ha impedido Marta. que la manifestación fuera libre. Yo lo en la que estoy Villa defendiendo de es que no seáis demagogos. Que no no soy demagogos. Eh. Porque tú lo que quieres sí, es, es que ya. Está. ya estás en campaña. Sí, ya estás es
7: que en están... están...
1: Están a otra cosa. Pero sí, bueno, la idea era... La idea era esa, eh, la, la alusión que hace eh, eh, Pablo Iglesias a Ana Botella eh, refiriéndose a ella eh, pues despectivamente de esa manera y luego tiene otra por aquí haciendo alusión a Andrea Levy eh, Vamos a ponerla, venga
8: Me preocupa, aunque en el fondo no tanto Silencio, por favor que Parece que, a partir de ese beso, la política española se está calentando. Ayer, en un programa de La Sexta, asistí con estupor ante el hecho de que una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos, el señor Miguel Vila, y les aseguro algo, no está entre mis funciones como presidente de mi grupo parlamentario controlar la virtud de mis diputados, sino garantizar su felicidad. Así que, si quieren ustedes conocerse, pongo a su disposición Silencio. Silencio. mi despacho.
1: Esto es increíble.
8: Fluye, fluye el amor y la pasión en la política española. Pedro, solo quedamos tú y yo. Bromas aparte. Pensaba, señorías, que a la vista de la tensión que se percibe entre los dos grupos que han hegemonizado la política española en los últimos tiempos, era necesario relajar el tono y asumo la parte que me toca. Hablando ahora en serio, señor Sánchez, me temo que dentro de unos minutos se va a consumar, y lo digo de la manera más neutral posible, el fracaso de su pacto con Ciudadanos. Lo rechazamos nosotros, lo rechaza Izquierda Unida, lo rechaza Compromís, lo rechaza...
1: Bueno, eh, esto, es, esto es lo que no se puede permitir. O sea, esto es lo que, eh, lo que hemos dicho varias veces, de que utilizan las instituciones a su antojo, incluso hasta para hacer esta clase de chistes que no tienen ningún sentido ni lógica de ser. O sea, ofrecer un despacho... O sea, es que de verdad... Eh, Joana, por favor, di algo. Que es que no sé se llama. ¿Qué? Me da mucho asco. Me ¿Esta? da el mismo aco
2: cuando le decía a sus estudiantes que iba a refrescarse al baño y ese tipo de... de historia, ¿no? y ¿Sabes lo que pasa al final, Javi? Que me da mucho asco y me da mucho asco por partida doble, porque eh, claro, yo creo que, que al igual que hacen con, con el colectivo LGTBI, sí. eh, lo que hacen es instrumentalizar, conseguir su objetivo. Y, y, al final, y al fin y al cabo lo que están haciendo es utilizar a las personas. Y eso me parece repugnante utilizar a las personas. O sea, ellos persiguen determinados fines, no les importa los medios que tengan que atravesar, las vidas que tengan que rasgar o las que tengan que hacerle daño para conseguir lo que pretenden y están usando pues eh, a colectivos que tienen eh, ciertas reclamaciones históricas que afortunadamente ya están más que reconocidas en nuestro país, afortunadamente, para ponernos de frente, para que parezca que así nadie puede llevarles la contraria porque o... Oh, Fíjate que si me llevan la contraria estás en contra de esto, y entonces ya eres un facha, eres un tal, eres un cual y eres un etcétera. Eso ¿no? es tan... la
4: esencia del marxismo, señores. No nos olvidemos que esta gente bebe y promulga la esencia del marxismo: la esencia del marxismo que consiste en dividir, en crear pequeños guetos, en hablar de colectivos. Defendemos los derechos de los colectivos, defendemos la demanda de no sé cuántos colectivos, eh, las sí. enfrentamos, las dividimos y eh, a ver, el marxismo es divide y vencerá, divide la sociedad y vencerá. Todo el tema de enfrentar y crear nuevos géneros, todo lo que conlleva decir que tenemos que defender a, a, los, a las colectividades minoritaria y menos representada. Tenemos que estar a favor de los más desfavorecidos. A ver, no, no estoy a favor de los menos desfavorecidos. Los españoles ya llevamos tiempo que somos iguales ante la ley. Y lo que hay que hacer, los políticos deben perseverar en que esa igualdad ante la ley, en derechos y obligaciones, se lleva a cabo de uno al otro rincón de, de la geografía española. No se puede dar discriminación negativa, ni se puede dar discriminación positiva. Así de sencillo. No se puede hablar en favor, como estaba diciendo Giovanna, de unos colectivos, de unos derechos, no sé en una señora en cuanto, en detrimento de otros derechos de la mayoría de los españoles. Y en cualquiera de los casos, los españoles somos todos iguales en el sentido de que somos igual de sufridores la sexualidad de una persona no la hace merecedora de privilegios y la sexualidad de una persona no la hace eh, meritoria de un cierto estatus mejor de ciudadanía y esta gente con el, esa teoría marxista, teoría de clases pues está haciendo lo que hace dos siglos era eh, el proletariado y, y la casta, la famosa casta de, de eh, Pablito Iglesias. ¿La casta quiénes son? La casta son los chupóteros ¿no? y ahora, mmm, bueno, ya Pedro sánchez o sea, Pablito Iglesias está un poquito quitado de en medio, pero bueno, ahí sigue su impronta, ¿vale? Su impronta de los ciudadanos políticamente correctos, los ciudadanos con los sellos de homologación de buena ciudadanía con el pasaporte COVID, etcétera, etcétera. Con unos cánones que hay que cumplimentar con no poner el aire acondicionado por debajo de 27 grados ni la calefacción por encima de 22, porque entonces eres un mal ciudadano. Cuidado con mirar a las señoritas que estén, como estabais diciendo antes, en el tarán. Cuidado con mirar a la... Las fotografías de mujeres agradables a la vista, porque entonces eres un mal ciudadano. Cuidado con hacer lo otro, porque entonces eres medio. Tienes que entrar por el aro de la moralina de la izquierda que te dice en cada momento lo que tienes que hacer. Menos moralina, más legislar y gestionar para el conjunto de todos los ciudadanos, no para colectivos minoritarios, y vamos a funcionar. Vamos a dar libertad para que cada uno, por supuesto, se sienta como quiera. Ejerza la sexualidad que le dé la gana. Preserve usted sus libertades, garantice los derechos y déjese de colectividades. He eh, dicho. Vale.
1: Eh, ¿y, ¿Y qué hacemos, eh, Rafa, con esto de Irene Montero y, y sus críticas... Eh, eh, estas nuevas leyes que quiere hacer contra las Mira, críticas que ella llama que violencia está... machista política.
4: A mí ya me causa un bochorno mayúsculo, Javier, Con toda sinceridad. No, no, me causa un bochorno mayúsculo, porque yo creo que esto, eh, al margen de que efectivamente haya ciertas personas que le cause gran interés, esto ya es bochornoso es decir, que estemos día tras día con el tema del feminismo, del género de vamos a recuperar eh, los derechos perdidos vamos a, de a conseguir la igualdad que nos merecemos nosotras decidimos porque somos los mejores las mujeres heredarán el planeta tierra, mire usted vamos a ver, um, fantasía ni en las películas a ver, ¿qué te quiero decir? es que es la historia interminable, tío Ah, sí. Es que yo creo que el, femi el feminismo, esta mujer yo creo que podía escribir un libro que se llamase El Main Camp y la <risa> gente se lo tragaría. Exactamente. <risa> es que, es que esta está continuamente hablar, hablando de su main camp. No tiene más historia. Esa es su causa. El main camp, que, que, que en este era el libro que no sé, que escribió Hitler, que sí. eso fue su bestseller de Hitler que literalmente, traducido los alemán, significa mi causa. Bueno, pues la causa de esta mujer es tan absurda como tener una ocurrencia cada 15 días de ver cómo justifica de alguna forma el paripé que está haciendo. Porque es que no es ni más ni menos que un paripé. Yo vuelvo a decir que, que las mujeres no son ni más ni menos, por supuesto, tampoco, que los hombres, en derechos, en responsabilidades, en todo lo que haga cuenta. Pero es que estas mujeres... Yo, de verdad, yo cuando escucho hablar de igualdad, de género, de LGTBIQ, 24 horas, yo, ¿qué quieres que te diga, tío? Mamá? Es que, que yo creo que los españoles tienen que tener el mismo que de igualdad, es que la, los gobiernos lo que tienen que hacer es promover por las necesidades básicas que tienen las personas que son vivienda, trabajo y libertad, y poco más. Oye, oiga usted, no es que las mujeres tenemos a no sé qué, mire usted, mmm, dele usted a las mujeres la libertad de que hagan las cosas que necesitan pero no le diga a usted hacia dónde tienen que orientar su libertad. Exactamente. Entonces, yo cada vez que, que si la líder, sí, que sí, que sí, la, la otra... ¡Ay, oh, por Dios! Y luego la hipocresía. cada vez que sale un dato de un, de un delincuente... Eh, machista, pues sí, en contra. Oiga, pero joder, la hipocresía cuando sale a una mujer que mata a su hijo. No, esto no es violencia, no, esto, es, esto, fue, un, esto fue un mal día que tuvo esa mujer. Mira, que, como que fue un mal día que tuvo esa mujer. Exacto. ¿verdad?
1: Es increíble. Pero, por favor, por favor, cuña. Es un despropósito. Es, que no, está tonto, está claro. es un despropósito Totalmente. una y otra vez y está claro que no, no tiene ningún sentido de existir. Yo lo he dicho muchas veces, en vez de eh, todos estos colectivos LGTBI+, eh, no se ven beneficiados con esto que está sucediendo, al revés. Yo creo que no les está haciendo ningún beneficio que se creen leyes ni se creen eh, eh, cosas diferentes a, a lo que ya existe, sino que simplemente lo que tiene Vamos, que haber es una... Está perjudicando.
4: ¿eh? Exactamente. A ver, yo, yo tengo conocido y amigos eh, que, que son homosexuales. Pero que no van por ahí Exacto. haciendo su homosexualidad. Bueno, pues un, no, para ellos no es un signo de identidad. Claro. Así es sencillo. Yo Exacto. no voy por ahí diciendo, hola, hola soy heterosexual. No. Exacto. De la misma manera, hay personas homosexuales que no tienen por qué, pues tienen su pareja y punto. Y, y también les abochorna todo esto. Le hago todo esto porque le hace flaco por favor una persona que ejerza la sexualidad que le dé la gana, pues no tiene que ir diciendo estoy orgulloso de. Bueno, ni está orgulloso ni está arrepentido de tu sexualidad y punto, coño.
1: Exactamente. Entonces, esta
4: gente, esa colectivización también de, de, de personas por sexualidad, pues tienen una forma de pensar en este aspecto muy parecida. No se puede hacer agrupaciones de personas por, por sentimientos sexuales. Es que no tiene ningún sentido, más allá de que quieras montar siringuitos eso es. para personas que se agrupan para montar siringuitos.
1: Eso es. Es lo que están haciendo, es lo que están haciendo, es creando todas esas asociaciones, creando todo eso. Es lo, lo que hacen es una manera de desviar dinero y ya está, porque no les están haciendo ningún ningún favor, es más, están creando más, más odio a ese tipo de, de, de actitudes porque como tú bien dices no, una persona que es homosexual que es eh, tra, eh, transvestilo no sé, todas esas eh, 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 decisiones sexuales que uno puede tomar eh, no tiene porque no, 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 no necesitan esa, esa esa publicidad entonces yo entiendo hace 60 años que, que estaba eh, eh, perseguido en algunos países o tal, o incluso hay algunos que todavía lo sigue siendo, pues entiendo que ahí se hagan manifestaciones o se haga lo que se tenga que hacer. Pero en un país basado en la libertad, como es España, que, que sí, que, que puede pasar. Que No, es que lo mataron porque era gay. Sí, puede pasar, pero es que al otro también lo mataron por llevar una pulserita de España y no estamos haciendo eh, leyes exclusivamente para españoles y, y, y tal, ¿no? Entonces... No, no, no es necesario, yo creo que no es necesario así que no sé eh, y luego pues que esta señora se ofenda porque eh, digan cosas o que ella cree que son eh, violencia machista por cualquier afirmación que se pueda hacer en un congreso de los diputados pues eh, que se lo haga mirar porque está claro que eh, van de ofendidita
4: es que no está lo, que está, lo que está pasando ahora y seguramente pues algunas personas pues me pueden ratificar eh ya, ya no se trata solamente de que las personas ejerzan libremente la sexualidad uh -huh. pues que por las circunstancias que tenga, sea. Es que mmm, esto está llegando a un, a una profundidad tal que es a la infancia. Esto lo hemos hablado también muchísimas veces. Sí, 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 sí. A los niños, a partir de seis años, se les está diciendo mmm, que tienen que definir su sexualidad con uh -huh. antelación. ¿Vale? Esto esto me ha ocurrido a mí personalmente con mis hijos. Mi niños con siete años, ¿vale? en actividades extraescolares, se les ha hablado, en actividades extraescolares, ¿eh? ojo, no es ni siquiera en el periodo lectivo del colegio. Sí. Se les ha hablado de que eh, existen sexualidades que no son las tradicionales, las, las, las del heteropatriarcado. Y que estaría bien que fuesen pensando en qué elección van a tomar de su sexualidad. Right. Y esto está avalado por esa mmm, pseudo-libertad Vale. El, 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 los niños, esto es lo que se está empezando a decir también el Ministerio de Igualdad, de que los niños tienen derecho a expresar su sexualidad. Mire usted. <risa> no. Ay. Mire usted, ¿no? Usted está haciendo proselitismo de, churis, de sus chiringuitos. ¿vale? Y usted está queriendo justificar que en un momento dado pues haya eh, talleres de sexualidad temprana en colegios a partir de los seis años. Mire usted. No. Y en ese aspecto, eh, pues que yo, que también soy apolítico, como tú decías hace un rato, pero no soy gilipollas. Exacto. Y como no soy gilipollas, pues yo estoy, por ejemplo, muy a favor de cuestiones como en su momento propuso Vox, que era el PIN parental. Me hmm. parece muy mal que se den absurdezas en el colegio que estén fuera del contenido académico. Claro. Y todo lo que esté fuera del contenido académico, mire usted, eh, para eso. A partir de que mis niños tengan una notaza de una media sobresaliente, por pues el tiempo que les sobre se lo dedican a gilipollas de que ustedes quieran.
1: Así es, así es.
4: Bueno, eh,
1: nos vamos con la siguiente. Joana, ¿algo más que agregar a esto?
2: Sí, yo quiero hacer un comentario respecto a lo que ha dicho Rafa. Adelante. Vamos a ver. El problema que existe con las políticas que se están llevando a cabo es que mmm, lo que se está haciendo es prostituir la defensa de algo que yo considero muy legítimo y que defenderé siempre, que es el tema de la diversidad sexual y el absoluto respeto por las opciones sexuales de todas las personas. Entonces, eh, yo no veo mal que los niños conozcan efectivamente que existen opciones sexuales diferentes a las que puedan estar viendo, por ejemplo, en su casa, con una papá y una mamá, o lo que puedan conocer tradicionalmente en su familia. Yo eso no solo es que lo vea bien, eso es que lo apoyo, ¿vale? Eh, a mí me encantaría eh, que la educación que le brindemos a nuestros hijos sea siempre eh, en el absoluto respeto a los demás seres humanos. Aunque sean diferentes a nosotros, piensen diferentes a nosotros, eso sí que debería ser el fin de un ministerio de igualdad. Cuestión distinta es cuando se trata de sexualizar los comportamientos de los niños. Eso es otra línea distinta. Cuando tú tratas de eh, enseñar a la fuerza la sexualidad con conceptos que una mente de cinco, 6 siete, ocho, nueve años no está preparada a nivel de maduración intelectual para comprender. Y habrá tiempo de que se les explique, Y habrá tiempo, y lo entenderán. Y si tú has plantado la semilla del respeto por el resto de seres humanos, esa semilla crecerá como debe ser, sabiendo que ningún ser humano es ni más ni menos que tú. Pero de ahí a que el sexo esté encima de la mesa en edades tan tempranas, yo creo que va un trecho importante. Entonces, estamos eh, separando una serie de líneas rojas que al final, bajo mi punto de vista, lo único que redundan en el perjuicio a la infancia, en la falta de respeto a la inocencia, en la falta de respeto al desarrollo que debe tener un ser humano en las diferentes etapas de su vida. Porque todos hemos sido niños, todos hemos sido adolescentes, sabemos cómo se piensa, sabemos todas las dudas que tiene Y poco a poco, cuando vas creciendo y madurando, te van encajando las piezas del puzzle Lo importante es que te den el buen bueno y te digan, por aquí es el camino por el que tienes que caminar. El del respeto, la tolerancia, siempre. Eso es lo que tiene que predominar. Y ya poco a poco, a medida que tu mente vaya comprendiendo cada concepto, sabiendo encajar cada concepto y lo que significa cada cosa, pues tú ya tendrás esa base establecida. Pero si tú de mogollón quieres mezclar todos los conceptos, enseñarlo todo a la vez, lo que estás haciendo es, en las mentes de los niños, confundir lo que significa el sexo. Y al final se les mete el sexo como... Algo trivial, como algo como comerse un helado. Y el sexo debe ser mucho más que el propio acto físico. El sexo eh, implica también emociones, implica la parte más íntima del ser humano. Y por eso mismo tiene que ser respetado a través de todas las cosas. Y yo creo que esa esencia, esa esencia del respeto por lo íntimo del ser humano, por la propia esencia del ser humano, por, por, por ese tipo de detalles que parecen tan pequeños y que hoy se banalizan tanto, pero que bajo mi punto de vista son esenciales, es por donde nos estamos escapando y donde estamos caminando mal. Ese es el problema que yo veo encima de la mesa. Lo que pasa es que, eh, como nos gusta bien dicho antes, Rafa, como nos gusta tanto separar a las personas, tú eres diferente, tú eres tal, tú eres cual, ¿vale? Estamos confundiendo las cabezas. Y, y lo peor es que estamos confundiendo las cabecitas de los que van a ser adultos mañana y los que van a llevar el país adelante mañana. Entonces, quizá nos convenga hacer esa reflexión si lo que estamos haciendo hoy nos va a perjudicar o nos va a beneficiar en el día de mañana. Y si no estamos frivolizando demasiado con la verdadera esencia del ser humano, que es lo que debería primar en todas estas cosas y en todo este tipo de políticas. Ese es el comentario que quería hacer, Javi.
1: Así es. Pues muy bien. pues eh, Gracias por, por vuestros comentarios. Eh, son todos eh, bienvenidos, acertados. Yo, en mi opinión, el tema de educación infantil, pues eh, yo no tengo hijos, entonces eh, desconozco cómo funcionan las escuelas, qué planes tienen, entonces poco realmente puedo puedo aportar. Yo sí, eh, mi cultura eh, eh, me obliga a, a, a decir que la, la educación sexual debe ser exclusivamente... Eh, de los padres eh, y que solamente eh, las escuelas se deberían centrar en eh, mostrar la diversidad que existe y, y demás, ¿no? Como parte de que estamos forjando personas que van a formar parte de una sociedad donde existe esta diversidad cultural, esta diversidad sexual y, y, y es la parte en la que las escuelas deberían, deberían centrarse, ¿no? Pero luego todo lo demás eh, tiene que ser decisión de sus padres porque estamos hablando de personas menores de edad que el día de mañana tienen que tomar una decisión y muchas veces por comentarios que he escuchado, noticias que he visto, estoy viendo cómo en las escuelas se está incitando a menores de edad a tomar unas decisiones tempranas sobre su sexualidad que no, que cognitivamente no están capacitados, ¿no? Entonces... Eh, esto eh, hay que ponerle fin de alguna manera porque yo creo que la educación no tiene que ir por esos por esos por esos sitios y, y se tiene que intentar controlar de alguna manera ¿no? y, y bueno pues eh, ahí ya eh, los que tenéis hijos y tenéis esa, esa fuerza que hacer en los colegios yo sería algo pues que eh, si tuviera y me enteraría de, de que el, mañana van a dar eh, sexualidad, yo sería el primero en plantarme ahí y escuchar qué es lo que van a decir, ¿no? No, es que usted no puede estar aquí. No, yo sí voy a estar aquí. Y si me quieres echar, me vas a tener que echar con la Guardia Civil porque yo quiero saber qué es lo que se va a decir aquí, porque quiero saber si estoy de acuerdo o no con lo que se está diciendo. No sé. Eh, es
4: una sí, manera... Pero, que... sí, sí, eso, eso es precisamente lo que me refería A Javier. No sabes cuándo se dan esos contenidos porque ya. no te van a decir cuándo se dan esos contenidos. Ya. En absoluto. Eh, en los días normales no se puede entrar en el colegio para nada. Necesitas firmar un registro para entrar en el colegio. No te digo para asistir a una clase, ni te digo para de alguna forma vetar el contenido que tú creas que tu hijo no pueda recibir. Insisto, porque no son contenidos educativos. Yo creo, como decía yo, efectivamente, los niños hay que educarlos en el respeto pero no en el respeto bajo el criterio de la sexualidad, uh -huh. ni bajo el criterio de no sé qué, ni bajo el criterio de la nacionalidad, por así decirlo. Es decir, no, no, el criterio de la sexualidad no es, no es el sacrosanto criterio sobre el que se debe respetar a las personas. No, 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 no. A ver, y eso también lo he vivido, ¿eh? eso, eso me lo cuentan a mí mis hijos. Yo sé compañeros de mis hijos que son de procedencia marroquí, uh -huh de los que gozan un extraordinario respeto, y sé también compañeros de mis hijos, que son de procedencia de Europa del Este, que no tienen un respeto similar a los de procedencia marroquí. Ya. Sí. Fíjate tú, ¿por dónde? ¿Qué casualidad? ¿vale? Ahí, en concreto, mis niños, mis hijos me hablan de vez en cuando de una niña que creo que es de, de procedencia romana, eh, a la cual no se le promueve el respeto. Así de sencillo. Hay un niño, bueno, hay más de un niño, en este caso, eh, que tiene toda la bondad del mundo. Los padres pueden sacarlos cuando hay cualquier acto de rayos Vago. Bueno, pues los, los maestros están obligados a notificar a los padres de ese niño de que va a haber un acto, fíjate, de los rayos vagos, para que puedan sacar a su hijo de esa clase. Ya. Yeah. Fíjate dónde me y esta muchacha que es marroquí, o sea, perdón, que es de procedencia romana, pues es un poco el hazme reír y, el, y la alfombra tanto de alumnos como de maestros. Y los maestros no han hecho ningún correctivo en ese aspecto. Entonces, por supuesto, como decía yo, no, re, educar en el respeto, mostrar respeto, dar ejemplo en el respeto. Pero no bajo ningún criterio estricto, de ningún tipo. Si somos iguales, y los niños también son iguales, más todavía, pues son lienzos en blanco. Miren, eh, yo no estoy eh, estoy de acuerdo en el tema del respeto, pero no estoy de acuerdo en que, en que se tengan tampoco que enseñar las opciones sexuales. Es que las opciones sexuales no, no se enseñan, ¿no? no es algo que se tenga que enseñar. No es algo que tengas que decir, mira, te vamos a dar las pautas para distinguir cuál va a ser tu sexualidad dentro de ocho años. Es que no hay unos criterios, por qué es algo que tiene que entrar en, en, en ninguna aula. qué tienes tú que decirle a un niño cómo distinguir cuál es la sexualidad del semejante a él o cuál es la sexualidad que él va a desarrollar en unos años. Es que no, eso, no, eso. No existen un, un, unos cánones para eso. ¿Eh? Y si existen unos cánones, no hay ni más ni menos que con la intencionalidad de hacer esos pequeños codos colectivizados con los que luego pues poder instrumentalizar también a los niños.
1: Sí, a ver, eh, es que es, es muy complicado el tema, o sea, Entiendo lo que me quieres decir, entiendo que es, es complicado que esa información entre en las aulas y cómo se puede eh, dar esa información, pero si se, si se plantea de manera eh, eh, académica, como el que está enseñando que existen blancos y negros, eh, yo creo que también se puede enseñar que existen personas que dentro del de amor se pueden tener eh, 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 parejas de otros sexos y, y demás. No sé, es... Es complicado, es complicado porque ahí eh, pues no es lo mismo, ¿no? no estamos hablando entre blanco y negro, estamos hablando de que hay una serie de matices que habría que explicar y que van a surgir muchas preguntas de esos niños que responderlas sin entrar en sexualidad y sin entrar en, en intentar inculcar un, un entendimiento es muy complicado, está claro que es muy complicado, entonces... No lo sé, no lo sé. La verdad que ahí ya ahí eh, me pierdo, me pierdo en, en ese... ¿Cómo, ¿Cómo sería la, la fórmula correcta? Porque vuelvo y repito, o sea, van a pertenecer a una sociedad en la que van a ver todo eso, ¿no? Entonces, si no si no lo, se lo dan en la escuela, te lo van a preguntar a ti como padre, ¿no? Oye, pues, ¿por qué esos dos señores se están besando, no? O sea, eh, es complicado, es complicado. La educación infantil es, es muy, muy, muy complicada y... y y está claro que no, que no es fácil. Así que no sé, no sé cómo, cómo, cómo abordar este tema. La verdad que aquí estoy, estoy muy perdido. ¿no? Yo vuelvo y repito. Yo dentro de, de, de mi cultura a mí me gustaría que esa educación fuera exclusivamente de los padres, 100%. Y, y ya está. Y que no se tuviera que dar ni siquiera eh, nada. En la, o sea, eh, que sea solo biología y ya está. En la parte biológica del, del cuerpo y, y, y poco más, no sé. Sería, sería lo ideal, sería lo ideal. Bueno, eh, seguimos, vamos a la, a, la última, a la última noticia de hoy. Venga, vamos allá. Recordaros a todos los que estáis en Twitch y a todos los que estáis en Clubhouse, tenéis un enlace que simplemente haciéndole, dándole clic estáis eh, ayudando a esta información. Es uno de nuestros patrocinadores, es eh, una asociación de aceites de oliva de España que eh, pues han decidido dentro de una plataforma en la que estamos incluidos pues, eh, apoyar este tipo de contenidos a través de la plataforma de Twitch. Pero si le dais clic a ese enlace, simplemente es tener la web abierta cinco minutillos y automáticamente pues, estáis apoyando eh, a este canal, a este contenido y a todos sus integrantes. Y eh, es fácil, simplemente le tienes que dar clic. ¿Qué te gusta la información? Bienvenido sea. Que no, déjala ahí en segundo plano un par de minutillos y luego pues ya eh, la cierras. Simplemente es una manera de poder apoyar al canal. Así que muchas gracias si le has dado clic y espero que estés disfrutando del contenido y si estás en diferido y quieres eh, apoyar pues eh, hay enlaces. En gabinetedecuriosos.com tenéis enlaces de cómo apoyar el contenido. Así que muchas gracias a todos los que lo que estáis apoyando el contenido, que os veis involucrados en, en el contenido, así que muchas gracias. Vamos allá con la última, venga. Vamos a hablar de algo cortito, algo que ha sucedido en la justicia española, algo que ha hecho que la justicia parezca, parezca ser que tiene sentido, parezca ser que está haciendo su función, y es la victoria judicial de Álvarez de Toledo tras llamar terrorista al padre de Pablo Iglesias, y que este ha sido condenado en costas, o sea, a pagar todos los costos eh, devengados de este acto jurídico, y que bueno, pues que yo creo que era lo de esperar, muchos eh, se alzaban en, en hordas defendiendo este tipo de cosas, pero como lo he dicho antes al principio, eh, siempre depende de qué lado venga. Parece ser que es de una manera sí vale, pero de la otra de la otra no. ¿no? Entonces recordamos un poquito el tema y luego pues ya eh, eh, lo comentamos, lo comentamos a ver qué os ha parecido y qué y qué opináis eh, sobre esto, ¿no? Pero esto pues quieras o no tiene una concordancia hoy la verdad que hemos hilado bien las noticias no hemos ido así poco a poco y las hemos ido hilando bien la verdad que estoy muy contento del trabajo que estamos haciendo de preparación de los podcasts entonces eh, hay que hay que hay que hay que hay que aplaudir gracias 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 gracias
4: yo me lo he currado mucho
1: ¿eh? eso es eso es exactamente Aquí... Te... Ahí está, ahí está. Eso es, eso es. Aquí no lo curramos, no lo curramos todos. Recuerdo que tenemos, ponlo por ahí en, en el chat, eh, Joana, cuando puedas, tenemos un canal de Telegram, el cual eh, sois todos bienvenidos hasta que a mí me dé la gana y os eche. Así que simplemente es un pequeño detalle, es un pequeño detalle, ¿no? Es, 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 es lo que tiene pertenecer... Es, es lo que tiene... <risa> Es lo que tiene eh, ser parte de una república bananera, ¿no? que aquí al final pues eres bienvenido hasta que a mí me dé la gana. ¿no? Entonces, mentira, eh, podéis eh, entrar al, al canal de Telegram y ahí pues eh, pasan cositas, pasan cositas, hay ¿eh? discusiones y, y ahí pues eh, hoy se ha levantado en armas un movimiento feminista y han querido acabar con nosotros. Y, y bueno, pues eh, quieras o no. Quieras o no, en estos puntos pues me tengo que unir a mis hermanos y defenderlos en todo lo que pueda Entonces, es, son cositas que suceden en el club de Telegram así que eh, uniros a él y que sois todos, sois todos bienvenidos eh, Entonces, por eso, ¿no? En la preparación del podcast también ahí van subiendo muchas noticias eh, y demás y, y vamos eh, cogiendo cositas de ahí, ¿no? Aparte de, de gabinete de curioso.com que también cogemos eh, cositas de ahí. Dice la noticia, el juzgado de primera instancia número 3 de Zamora ha condenado en costas al padre de Pablo Iglesias, Francisco Javier Iglesias, tras demandar a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo por supuesta vulneración del derecho al honor. El abogado Rubén Mujica, hijo del socialista Fernando Mujica, asesinado por la ETA, ha sido el encargado de llevar la defensa de Álvarez de Toledo. La diputada popular se refirió a Pablo Iglesias en el 2020 en un debate parlamentario como hijo de un terrorista, en alusiones a que pertenecía el, eh, a, a la pertenencia del padre de Iglesias a la organización terrorista FRAP, que asesinó a cinco personas en el último lustro del franquismo. Previamente Iglesias se habría referido a la diputada del PP como marquesa. El padre del ex líder de Podemos decidió entonces demandarla. La presidenta del Congreso, Marichelle Batet, ordenó retirar del diario de sesiones la expresión «hijo de terrorista», motivo por el que Álvarez de Toledo interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propia Batet por vulnerar sus derechos en el Congreso. Esto es lo que comentaba hace un rato, pues que cuando ellos eh, dicen cosas eh, son válidas, pero cuando las dicen otros eh, ya no, no. Es una doble vara de medir que incluso eh, eh, la encargada de, 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 de poner orden y todo eso pues se ha visto sesgada en este tipo de decisiones y pues eh, lastimosamente eso está muy feo. Eso está muy feo. La sentencia de 20 páginas señala que... Eh, leo eh, textualmente, dice, eh, analizaba en su conjunto la entrevista objeto de la presente litis. Eh, no se puede concluir más que la demandada pretendía manifestar que no estaba de acuerdo con la violencia y el terrorismo ni con formaciones políticas que utilizasen dichos medios o propugnasen su utilización, habiéndose limitado a concluir a modo de sigi, sil, silogismo que el FRAF fue una de las organizaciones terroristas porque las víctimas de dicha for formación fueron consideradas y calificadas por el gobierno como víctimas terroristas. Por lo que si el demandado padre de don Pablo Iglesias pertenecía al FRAP o contribuyó a su formación formando parte del comité pro-FRAP, concluyó la demanda don Pablo Iglesias es hijo de un terrorista. Es así, es, eh, 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 es lo que hay. Joana, ¿qué te parece esto? Eh, aplaudimos, ¿no?
2: Vamos a aplaudir, voy a aplaudir, aplaudir inmediatamente.
1: Ay, ay, eso es.
2: <risa> eso inmediatamente. Es. Bueno, pues estoy encantada, estoy encantada. Eh, se ha hecho justicia, evidentemente, es. porque era una reina de tres simple, como, como alegó en la defensa de Cayetana.
1: La verdad que eh, sí. Es
2: decir, eh, usted pertenecía a esta organización, las víctimas asesinadas por esta organización han sido eh, calificadas como víctimas del terrorismo,
1: Entonces con lo usted, cual uno más uno. Un, son dos. Es un terrorista. Es un
2: terrorista, no, no hay mayor. Además, él se ha vanagloriado de decir que su padre pertenecía a esa organización, que ha sido otro de los argumentos que se han, que se han exprimido en, en la defensa de Cayetana. Exacto. Y evidentemente, pues la como no puede ser otro modelo, ha dicho. Eh, aquí la libertad de expresión, según reiteradísima jurisprudencia, se confronta con la libertad... Eh, perdón, el derecho al honor se confronta con la libertad de expresión Eso. y con la libertad de información. Entonces, algo que usted previamente ha manifestado, algo que previamente se ha calificado a, a estas personas como, como que fueron asesinadas como víctimas del terrorismo, bueno, pues ahí nada más que se está poniendo de manifiesto una circunstancia fáctica es algo que es un hecho probado con lo cual a usted le sentará mal, le disgustará le resultará lo que quiera pero ahí no se ha faltado a la verdad y no se ha faltado al honor de nadie con lo cual debe ser asuelta y evidentemente por la falta de sustento de la demanda de este señor, pues, condenado en costa Eso efectivamente, es. porque se han visto desestimadas absolutamente todas las pretensiones que tenía en su demanda con lo cual se le condena en costa
1: Así es, así es. Rafa, ¿qué te ha parecido este este movimiento?
4: Pues yo tengo a ver, a opiniones ver. en contra.
1: A ver, a ver. Sorpréndeme.
4: Sí, a ver, yo hasta, lo que, hasta donde sé, pues efectivamente, no sé si Pablo Iglesias o el padre Pablo Iglesias se querellaron contra Cayetana porque le llamaron terrorista o hijo de terrorista. Entonces veo lógico que Cayetanán se defienda. Ya que le ponen una, ¿no? una denuncia, pues se defiende. Y qué casualidad que la justicia le da, le da la razón a ella. Coño le da la razón a ella porque, porque la verdad es una y la, la verdad es unívoca. Este hombre eh, participó del terrorismo del FRAP. Entonces, coño, curiosamente, le da la razón. Y no solamente la razón, sino que evidentemente, pues, cuanto menos que no te cueste el dinero. No cueste el dinero a quien a quien ha dicho la verdad, a quien no ha tenido... No debe tener un perjuicio por decir algo que está ajustado a la verdad. Eso es. Entonces me alegro. Me alegro porque no se ha faltado la verdad y quienes han denunciado eh, querían tergiversar la verdad. Eso es. ahora Ahora, ahora bien, ahora viene el pero. La opinión pero. encontrada. Ahora viene el pero. Ahora viene el pero porque um, este tipo de, de cuestiones me parece una burda utilización de la administración de justicia, sinceramente. Yo creo que eh, porque esto pasó cuando fue, esto fue hace un año y pico, sí. o no sé cuándo. La justicia sabemos cómo funciona España. Es de, eh, no es rápida. Y, y bueno, distinto sería si la justicia hubiese tardado, ¿qué digo yo?, 60 días en, 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 en una resolución. Pero después de este tiempo, pues, yo diría que directamente la justicia debería dar la razón a Cayetana y pasar páginas, sinceramente. Yo sé que en, en aquel momento a Cayetana, pues, eh, se le dio mucho... Mucho látigo mediático, sí. ¿vale? Pero mmm, me pare, al final me parece un despilfarro de la administración de justicia. Después de tanto tiempo me parece un despilfarro y un poquito. Yo entiendo que tiene que restablecer, que tiene que restablecer su honor y aquellos que defendían la verdad tienen que defender su honor y me alegro por ello. Pero. Eh, la justicia en este tipo de casos en que no hay que aportar una serie de pruebas periciales para comprobarlo uh -huh. oye, pues tenía que haberlo resuelto más rápido para que esto no hubiese estado dilatado en el tiempo y a día de hoy no viniera a cuento porque es que de otra manera en fin
1: haberse sí, a si resuelto, ha resuelto de, de, de oficio directamente esto llega al juzgado, dice a ver, ¿qué ha pasado aquí? pim pam, listo, ¿no? Esto, a eso es lo que te refieres, ¿no?
4: Claro, claro, es sí, decir, vamos a ver. Una, una sentencia en una, en una cuestión tan somera como era esta, una sentencia que es tan tardía, pues mira, eh, pierde, le hace perder un poco de prestigio la Administración de Justicia, ¿qué quieres que te diga? Entonces, en ese aspecto, o resuelve rápido, o me parece un, un, eso, un desprestigio y un despilfarrado de la Administración de Justicia, sinceramente. Ahora bien, si, es, es, si hubieras resuelto en 30, 60 días, otra la aguantás sin mano, merecida por otra parte, al restablecer el honor de Cayetana, no falta la verdad, y al intentar esta gente tergiversar precisamente los hechos, la historia y la verdad, pues hubiese sido un, una cuadratura del círculo perfecta. A esta altura pues yo entiendo la, la sed de revancha, la sed de revancha que tenga Cayetana y demás pero yo qué sé, me parece un poquito eso, un poquito fuera de tiempo. Así es.
1: Así es. Pues eh, poco más, chicos. La verdad que esto eh, hemos llegado ya a las 2 horas y 37 minutos. Yo creo que ha estado ha estado bien el día de hoy. No sé si queréis agregar un último minutito de todo lo que hemos hablado hoy y nos vamos nos vamos despidiendo. Joana, adelante. Bueno, lo
2: primero, ponerle falta a Manolo, que ha llegado tarde. Ya, bueno. ¿Vale? No se lo Canción, vamos a tomar en cuenta. Yo sí, yo sí se lo tomo, se lo tomo. Manolo, nos vemos, ¿eh? <risa> y bueno, eh, resumen de hoy, resumen de hoy. Eh, bueno, muy interesante, muy interesante. Sobre todo el cierre me ha encantado. Yo ha sido la victoria de, de Cayetana frente al, al asunto Pablo Iglesias y papá, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque decía la verdad, yo creo que Cayetano Álvarez le es una política excepcional, excepcional, de, de los pocos brillantes que hay en, en España, y, y es una persona documentada que sabe de lo que habla y, y no apunta de asimilo, ¿no? como se suele decir en el refranero español, entonces lo celebro especialmente eh que tenemos muchísimas más cosas de las que hablar, pero ya las hablaremos el martes, que sí. tenemos una ebullición plena, ¿verdad, Javi? De, de sí. noticias todos los días. Eso es. Exactamente. No y nos que da, cada no, nos, nos,
1: damos abasto, de no nos, nos damos abasto, no nos damos abasto.
2: No, no. La vida no nos estira el pellejo, <risa> o sea, aquí poco a poco. Eso es. Y que ya queda un día menos para el inicio de la campaña electoral. Ojo al dato, ¿eh?
1: Ojo, 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 ojo estamos ahí, estamos ahí. ¿Estamos ahí?
4: y la campaña electoral. <ríe>
1: Rafa, no te quejes, que tú vas a hacer voto por correo, si es que vas a votar. Estás en Cancún, ahí tirado en una maca con tu Daikiri en una mano y tu puro en la otra. No sé, o sea, no entiendo, no entiendo cuál es tu queja, o sea… No entiendo. Hasta que se es que no lo Ay. entiendo, de verdad. O sea, si lo que estamos sufriendo somos no, no nosotros.
4: Es que ya no hay nada nuevo bajo el Javier. Si es ya, que dos campañas ya. electorales son lo mismo. Si yo, te, yo si quieres te adelanto cuáles van a ser las promesas, cuáles van a ser los <risa> programas electorales. Yo te, casi, casi mmm, soy capaz de precocinar cuáles van a ser los resultados. Si yo Estoy seguro que tengo yo más acierto que te sano. Apuéstate algo. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Ya, sí es. Ay, yo me, yo, me casó muchos no mayúsculo, me muchos no, mayúsculo, no tengo ganas de campaña electoral para nada. Me, me alegra que los políticos empiecen ahora a tirar al a diestro y siniestro, como los Reyes Magos tiran caramelo y poco más. Claro. <ríe> Yo sé que a Joana le gusta mucho el salseo de el de la campaña electorales, los fichajes, las listas, las candidaturas, pues aquel ha dicho, pues no sé qué, pues aquella llevó un vestido, lo que dijo en la radio, aquel debate, hija de puta, qué mal quedó. Eso sí, eso está bien, yo sé que ahí hay comidilla bueno, pues vale, te lo compro, pero oye, en términos electorales, bueno, mira, nada nuevo va a resolver, sinceramente. Así es, así es.
1: Pues nada, ya veremos. Ya, sí. Javi, ¿eh? ya has visto, ya has visto. Yo no, yo me estoy aquí a...
4: yo lo que quiero a ver cuando hablamos aquí de minarquismo, de, de sistemas liberales bueno, y cosas o de nuevos sistemas impositivos de la Hacienda Fiscal, o de filosofía, de historia, jolines, yo creo no que estamos el... dando co no un continuo colorado. repaso a, a, a al, es esto, al Congreso de los Diputados de la izquierda sí. que no me vea.
2: Pero mira, hay que invitar a Rafa, a él que tiene esos temas y le encanta la teoría política y, y la autótica, le invitamos a, a que abra un podcast bajo gabinete de curiosos específico claro. de esta materia y yo estaré ahí, en Rafa. ahí. ahí.
4: Es que, a ver, yo durante el día tengo que hacer cosas de
2: falsa. estocho del rubio y para Con tu buen <risas> micro, mira cómo él deja. No,
4: no si sí, yo tengo aquí estás? mi micro, tengo aquí mi flexo para mi cámara, tengo aquí mi cosa. No
2: ¿Tienes aro de luz para que te matice el
4: rostro? No, pero tengo, mira, tengo aquí un equipo de luces LED que me va muy bien, me iluminan todos los rasgos de mi cara y si se va, bastante favorecido. Con abrir la ventana el con el, el solazo
1: que hacen Cancún es suficiente, no necesitan
4: más. El problema es que aquí, pues este sector del universo, tenemos que hacer muchas cosas. Hoy he estado poniéndome bien con Hacienda, fíjate tú por dónde. ¿Anda? Me han pegado un gladiato, sí, 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 me han dejado los jefes de luguero. Y A mí me lo dirán. ¿A ti te han dado cuánto? Ayer, mucho, mucho. Con Ayer, y te, te quedaste te bien amable, bien agradecida, ¿o qué?
2: Sí, encantada, estoy encantada.
4: O sea, que te gusta. Va? Tú pagas impuestos oh, no para, con agrado, ¿no? Con
2: agrado, ¿no? agrado Eso, con
4: gusto. Y ahora que puedes modular tu, tu base de cotización, tú habrás puesto una base de cotización bien
2: alta, ¿no? La que se derraza no hago más sangre.
4: No hago más sangre. ¿eh? <risa> Pero,
2: sí, igual,
4: claro. Pero bueno, con la, alegría, con la alegría que pagar una cuota autónomo que te digo yo, de 600, de 900 euros, no sé por qué te cohibes. Eh, más contenta. Sí, sí. Claro. Lo que
2: yo quería. Uh -huh. eso. Ay,
1: eso. Los impuestos, los impuestos. Poco más. Venga, eh, algo más que comentar, Rafa, y nos vamos, si no. Viva la libertad. Viva la libertad. Eso es. En el chat de Twitch te hacen una pregunta. Rafa, dicen que si necesitas una trabajadora en Cancún, por si necesitas ayuda o lo que sea, hay, hay ofertas. Hay ofertas en el chat de
4: Twitch. Eh, Tienes ofertas. Muy bien. Toda, toda ayuda Muy será bien. bien recibida, por supuesto, claro que sí.
1: Claro. Gratis, eso sí, ¿no? Maravilloso. Eso sí. Oh, Maravilloso. No, no, de gratis
2: nada. Allí me voy yo con todos los con falta Hombre, para alguna,
4: alguna gratificación no se puede negar, no, evidentemente.
2: No, no, un salario, su día asunto propio. Pero bueno, digo
4: yo, ¿tú Exacto. ya no hablas bastante hoy o qué pasa contigo?
2: Sigo hablando, y he comido lengua.
4: Pobrecillo Jesús. A Pobre me Hoy lo ha
1: dejado salir, hoy lo ha dejado salir de la jaula un ratito y ahora ya no está, o sea que lo ha debido meter en la jaula otra
4: vez. Lleva, mira, lleva 15, días, lleva 15 días que no lo dejas bajar a jugar, sinceramente. <risa>
1: Ay, Dios mío, bueno chicos, es increíble, es increíble. Dejemos, dejemos estas conversaciones para el Telegram y así la gente a ver si se anima de meterse al, al chat de Telegram. Así que nada chicos, muchas gracias por venir el día de hoy, muchas gracias por estar ahí, gracias a todos los que habéis estado en Twitch y sobre todo gracias a todos los que escucháis esto en diferido en todas las plataformas de podcast habidas y por haber y en los vídeos de YouTube, darles like, me gusta, comentar, ya sabéis las cosas que se dicen de estas de YouTuber, eh, todo eso ya os lo sabéis de memoria, así que hacerlo, no os cuesta nada, es gratuito, que os sobra un 3 euritos, pues lo podéis hacer. En todas las eh, ahí en gabinete curiosos tenéis todos los enlaces habidos y por haber así que es fácil es fácil y si no os podéis suscribir a través de eh, Twitch eh, fácilmente así que nada muchas gracias por estar ahí nos vemos el domingo eh, a las doce y media hora española en el aguacate sin hueso número once por ahí anda número once número doce creo que vamos ya el de la semana pasada ya está subido a YouTube y en modo podcast y estuvimos analizando un vídeo sobre el canal de Panamá que estaba bastante interesante. Si no lo habéis visto y lo queréis ver, lo tenéis en YouTube y en modo podcast. Así que ya lo tenéis disponible, el aguacate sin hueso número 10 creo que era, número 11. Y nos vemos este domingo en el siguiente episodio, que no sé todavía lo que vamos a ver. Ahora me daré una vueltecita por ahí por YouTube y veré a ver si encuentro algo interesante que podamos ver ese domingo. Ya sabéis que la, eh, la dinámica del de, de aguacate sin hueso es ver un vídeo juntos y que eh, eh, lo analicemos en vivo y en directo. Yo no lo veo antes, entonces la reacción pues siempre no hay nada preparado y se intenta eh, ver cositas, ver cositas de lo que sea. El vídeo puede ser de lo que sea. Pues el domingo pasado vimos del canal de Panamá, hemos visto de, de alguna, alguna vez hemos visto de, de sectas o alguna cosa así. Cosas interesantes que podamos podamos sacar eh, cositas de, del tema. Así que eh, os veo. Os veo el, el domingo en el aguacate sin hueso a las doce y media, hora española. Y si no puedes este domingo, pues nos vemos el martes en el podcast night a las 10 de la noche, hora española. Eh, es fácil, simplemente tenéis que seguirme en Twitch y os llegará la notificación. Si no, uniros a través de la aplicación de Clubhouse. Y buscar el club de gabinete de curiosos. Y ahí os podéis suscribir. Y os llegarán las notificaciones. Así que muchas gracias por estar ahí nuevamente. Y nos vemos con un poquito de música. Y nos despedimos. Venga. Eh, gracias a todos los nuevos seguidores en Twitch. Eh, tenemos a Español Encabronado. Gracias por seguir. A This is Super Amazing. Gracias por seguir. Y a Tío Second. Gracias por seguir el canal de Twitch. Ya son 89 seguidores. Nos falta nada para llegar a los 100. Así que. Pues lo mismo. No os cuesta nada. No os cuesta nada. Es, es gratis darle ahí al like. No sé qué. Es que de verdad. Luego digo, cuando ves esos vídeos de YouTube. Y constantemente está la gente diciendo, oye, dale like, suscríbete, que no sé qué, que no sé cuánto. Sea, está claro que es necesario, porque es que si no la gente no lo hace de verdad. Y yo soy de los primeros que cuando veo un vídeo me gusta, le doy like, ya lo tengo. Por favor, dale like, suscríbete. No cuesta nada, hay un montón de sitios para hacerlo. Venga, vamos allá. Nos han quedado muchas cositas hoy en el tintero, Joan, así que pasamos al Podcast Night 51 todo lo que nos hemos quedado hoy y ya tenemos parte del programa hecho. Ya te digo, ya te digo. <risa> así que eso, eso que nos llevamos. Ya sabéis que la actualidad no es lo que prima en este canal. Entonces no esperéis noticias de última hora. Vamos según las vamos pudiendo desarrollar. Así que nada, chicos. 30 segunditos de música y nos vamos. Os quiero. Chaito.
0: No. All the comfort that I crave And I will follow you anywhere It's my boy